0: Das Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books. Der Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer Crossover-Ausgabe mit den Mediennomaden. Ja, nachdem wir letztes Jahr bereits mit den überaus geschätzten Kollegen Roland Emmerich in den Mittelpunkt gerückt haben, werden wir diesmal gemeinsam mit Wolfgang Petersen einen weiteren deutschen Meisterregisseur thematisieren. Peterson ist ja ähnlich oder hat ähnlich wie Emmerich ja den Weg nach Hollywood gefunden und ist ein anerkannter Blockbuster, ist es ja am Ende geworden. Gut, aber nun stelle ich erstmal unsere heutige mega große Talkrunde vor. Das sind zum einen die beiden Mitglieder der Mediennomaden, Patrick und David. Hallo Jungs. Hi,
1: ja, hallo, grüßt euch. Schön, ja. dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Ja, Ich bin schon gespannt, wie weit heute die Meinungen auseinandergehen werden. Ihr habt sicher, wie wir auch, äh, zur Vorbereitung einige Petersen-Streifen aufgefrischt, oder? Oder sogar welche neu entdeckt? Ich habe mir nur die
1: Trailer angeguckt, das reicht. <lacht> <lacht> ja, deswegen lasse ich dich auch heute reden. <lacht> Nein, also schon einiges äh, geguckt und auch, glaube ich, ein, zwei Filme zum ersten Mal gesehen, ja. Ja, mir auch natürlich, gut. wir bereiten uns natürlich immer nach vor, wenn wir bei euch sind. Wir wollen uns ja nicht hier die Blöße geben.
2: Ich grad, tatsächlich, direkt bevor wir hier angefangen haben, habe ich sogar noch einen Film äh, nachgeholt, den ich vorher nicht gesehen hatte, als einzigen. Lobenswert, Wahnsinn. Also mit dem können wir nicht punkten. Ich bin extra früher aufgestanden für.
0: <lacht> Hoffentlich war er nicht zu lang der Film. Erst boot war es nicht, weil sonst wärst du seit drei Uhr wach, oder? Ja, genau. Nee, nee, es war Tot im Spiegel. Der gnädigerweise nur 90 Minuten geht. Okay, dann geht's ja. Ja, zum anderen vervollständigen die Big Four, der Kevin um meine Wenigkeit, der Florian vom Entertainment Blog. Hallo Kevin.
3: Hallo Florian.
0: Ja, gibt's einen Streifen, auf den ich heute besonders freue?
3: Naja, also Petersen hat ja viele gute Filme gemacht oder zumindest unterhaltsame Filme gemacht. Aber mein Favorit ist natürlich äh, das Boot. Der beste deutsche Film aller Zeiten.
0: Oh, da werden wir noch... Also, ich sehe es genauso, aber ich habe ja im Vorgespräch schon gehört, da gibt es so den einen oder anderen, der uns torpedieren möchte.
2: Ja, vielleicht, vielleicht habe ich auch etwas übertrieben. <lacht> ja, ich wollte schon... Ich Wird auch schon auf.
1: zurückgerudert?
2: Nein, nein, also ich habe, ich habe das natürlich äh, vorher vorher so ein bisschen um die Tension hochzuhalten, habe ich natürlich ein bisschen dagegen geschossen. Das
1: darfst du jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> die beiden sind schon richtig auf Krawall gebürstet.
2: <lacht> das stimmt.
0: Okay, ja, gut. Ihr merkt Schon, Leute, wir freuen uns riesig auf die Runde und auf die Filme, die wir heute besprechen werden, da Petersen ja wirklich eine sehr spannende filmische Vita aufweist. Ja, Teil 1 präsentieren wir vom Entertainment Block und Teil 2 wird von dem Mediennomaden gehostet. Ihr könnt aber diesmal beide Teile des petersen Podcasts sowohl bei dem Mediennomaden Podcast als auch bei dem Sinne Entertainment Podcast dann abrufen. Ja, in Teil 1 betrachten wir gemeinsam Wolfgang Petersens Regie-Kinoarbeiten Ab das Boot. Da muss ich jetzt mal kurz nochmal was sagen dazu. Er hat ja seit 71 auch fürs deutsche Fernsehen gearbeitet. Ähm, vor allem für den NDR, einen Norddeutschen Rundfunk, hat da einige Tatortfolgen auch gemacht. Unter anderem einer der bekanntesten Tatorts, Reifezeugnis, hat den einer von euch gesehen mit Natasia Kinski.
2: Ich hasse Tatort. <lacht> ich gucke keinen Tatort. Ich habe tatsächlich im ganzen, in meinem ganzen letzten zehn Jahren zwei Tatorte gesehen, das waren die mit Ulm und äh, das war's. Die fand ich allerdings ganz gut, aber ich, ich bin echt, Tatort, da kannst du mich mit jagen. Also insofern habe ich auch Reifezeugnis nicht gesehen und
1: äh, auch sonst keinen von ihm.
3: Bei den anderen beiden? Ja, ich auch ähnlich, nicht.
1: Ähnlich. Also ich ich, mein ich habe nur die
3: Schmanzki-Dinger gesehen.
1: Nicht mein, mein, meine, meine Tasse Tee, auch nicht. <lacht>
0: Alles klar, gut. Ich habe ihn auch nicht gesehen, Leute. Also wir haben uns gut vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber er sollte mal erwähnt werden, weil er ja immer hochgehalten wird. Also man liest eigentlich nur Gutes und wie ja fast schon wegweisend, der für die Tatort 3 angeblich war. Und ist bis heute der zweiterfolgreichste Tatort von den Einschaltquoten her. Klar kann man heute auch nicht mehr schlagen. Ich glaube, wo es nur zwei Programme gab, da hast du mal schnell 40 Millionen Zuschauer gehabt. <lacht> Aber nur mal so erwähnt. Ähm, die andere Kino Kinoregiearbeit, die er aber auch fürs Fernsehen lief, war die Konsequenz von ihm mit Jürgen Brochnow, mit dem er später auch einige Filme gemacht hat. Da ging es um Homosexualität. Der Film war natürlich in den 70er Jahren, 77 sehr kontrovers. Er wurde bayerischen Rundfunk zum Beispiel damals ausgestrahlt und während der Ausstrahlung haben dann die Redakteure des bayerischen Rundfunk dem Film abgeschaltet sozusagen, weil das konnte man im katholischen Bayern einfach nicht bringen, ja, so ein Film.
1: War <lacht> früh aufgefallen. Dann.
0: <lacht> <lacht> ja, habe ich mir auch gefragt, warum man ihn dann überhaupt ansetzt. Aber da gab es wohl irgendwelche Meinungsverschiedenheiten bei den Redakteuren oder bei den Verantwortlichen. Genau. Also wir thematisieren erst ab das Boot. wollte eben nur mal kurz sagen, dass er davor natürlich auch schon tätig war und im Gegensatz eben zu Emmerich vom Fernsehen kommt. Emmerich hat ja fürs Fernsehen jetzt nicht wirklich was gemacht. Er hat ja gleich mit Achenoa-Prinzip losgelegt im Kino. Gut, also wir werden heute von das Boot weg bis zu seinem ersten ganz großen Hollywood-Erfolg in The Line of Fire sprechen und in Teil 2 stehen dann eben die weiteren Hollywood-Produktionen an wie Air Force One, Troja, also da gibt es wirklich ein paar geile Schinken, oder Patrick?
1: <lacht> Tatsächlich, glaube ich, bin ich eher der Freund der ersten Hälfte des Podcasts heute. Also wenn ich mir so mal angucke, also ich verbinde mit Peter, sind zweierlei. Mhm. Einmal Kindheitserinnerung und da sind ganz weit vorne natürlich die unendliche Geschichte. Oh, schön. Und ähm, Enemy Mine, also es sind echt... Filme, die ich sehr früh gesehen habe und die ich heute immer noch sehr, sehr gerne einwerfe. Als zweites, klar, die große Wassertrilogie, äh, das Boot, der Sturm und Poseidon. Also das sind so zwei Schlagwörter, die ich damit verbinde, mit Petersen.
0: Okay, hast du vorweggenommen. Was verbinden die anderen beiden? Kevin, was verbindest du mit Wolfgang Petersen?
3: Ja, eigentlich das Boot und die unendliche Geschichte. Das waren so die ersten Filme, die ich von ihm gesehen habe. Und ja, ich sag mal so, er konnte das hohe Level nicht halten. Aber wenn man sich dann die ganze Vita anschaut... Muss man schon sagen, dass er zumindest immer gute Unterhaltungsfilme abgeliefert hat. Glaub, bei Emmerich gibt es ja auch keine richtig schlechten Filme, bis auf ein oder zwei. Ja, und das ist bei Petersen meiner Meinung nach genauso.
2: Also ich ähm, muss tatsächlich auch sagen, dass, wenn ich so in Retrospektive, das waren die ersten Filme, die ich von äh, Petersen gesehen habe, auch die unendliche Geschichte und Enemy Mine tatsächlich. Da war mir aber noch nicht bewusst, dass das der Regisseur ist Und ähm, mit dem Regisseur Petersen habe ich mich eigentlich erst so ab Air Force One beschäftigt, wo ich dann Air Force One auf VS geguckt hatte und dann habe ich den Outbreak direkt danach mir reingezogen und gedacht, ach cool, was hat der noch so gemacht? Und habe dann da erst festgestellt, ah okay, der hat auch die unendliche Geschichte gemacht, das Boot und so weiter. Insofern ist eigentlich so, dass das, was ich als erstes mit Petersen tatsächlich verbinde, sind Air Force One und Outbreak, wohl Enemy Mine und die unendliche Geschichte früher waren.
0: Okay, also gebt mir ähnlich wie euch. Also ich verbinde ihn auch erstmal mit diesen deutschen Klassikern. Also das Boot, die unendliche Geschichte. Habe ich im Kino gesehen, war eine Klassenvorstellung. <lacht> mit neun Jahren, 84. Also deswegen kann ich den Film auch später, wenn wir ihn besprechen, zu damals und heute gut vergleichen. Weil ich ihn eben auch als Kind gesehen habe, aber ihr wahrscheinlich auch im Fernsehen. Und ja, Enemy Mine habe ich dann später auch gesehen, verbinde ich auch. Aber ich verbinde ihn auch stark mit In the Line of Fire, weil mir der... Bei Erscheinen sehr, sehr gut gefallen hat. Also fand ich einen tollen ja, US-Thriller. Aber klar, auch überwiegend über die Klassiker der 80er. Definitiv. Ich finde, in, im späteren Verlauf dann zu seiner Hollywood-Zeit lässt er nicht wirklich einen eigenen Stil erkennen, aus meiner mhm. Sicht.
2: Er ist ein sehr, sehr guter Handwerker. Vor allem, wenn wir gleich mit dem Boot einsteigen, da hat das ja fast schon zur Perfektion gebracht. Aber im, im, im fehlt tatsächlich sowas, was man bei Tarantino weiß, man immer, da kommt irgendwann der Shot auf die Füße oder der, dieser Kofferraum, wenn es äh, passt, dieser Point-of-View-Shot äh, aus, aus einer tiefen Perspektive oder so. Ja. Tatsächlich, da hat sich äh, Peterson nie so festgelegt, was ich aber eigentlich auch ganz angenehm finde. Also ähm, Das ist ja äh, auch eine Qualität, äh, wenn man gute Filme macht, ohne dass man immer das Gleiche macht.
1: Wobei, ich finde, ich sag mal, die äh, Hollywood-Dinger in The Line of Fire, Outbreak, was ähm, haben wir noch, Air Force One, ich finde, die sind vom Stil schon sehr, sehr ähnlich. So von der Art und Weise, wie die Action inszeniert wird, mhm. äh, wie die Figuren geschrieben sind. Also ich finde, er hat schon seinen Stil. Ich finde, nachher habe ich so das Gefühl, er ist so nicht mehr ganz so fokussiert und weiß nicht, wie er seine Karriere ausklingen soll. Also die letzten fand ich dann nicht mehr ganz so stark. gebe euch recht, also klar, die 80er-Filme sind erhaben, in den 90ern sehr, sehr solide, Action Thriller Kost und zum Schluss habe ich so ein bisschen das Problem. Mhm. Ich kann den nicht so wirklich einordnen, während man bei Emmerich, das ist ja der ganz große Vergleich, immer weiß, okay, Emmerich ist der Spektakelfilmer und äh, da gebe ich dir dann recht, David, diesen diesen Ruf hat der der Petersen eigentlich dann nicht, also der hat irgendwie kein Attribut für mich.
2: Mhm. Genau, das meinte ich damit. <lacht> ja. Aber ich gebe dir auch recht. Aber es ist, es ist halt nicht so, dass du so so eine Szene denkst und da, alles klar, ist ein, ist ein Petersen-Film. Ne? Also das meine ich damit. Ich gebe dir recht, was so die Art und Weise, wie das inszeniert ist, wie das aufgebaut ist, auch so ein bisschen wie, ähm, wenn man mal so äh, Clint Eastwood in The Line of Fire vergleicht mit einem äh, Dustin Hoffman in Outbreak und einem äh, ähm, Harrison Ford in Air Force One. Die sind schon auch ähnlich irgendwo angelegt von der Art und Weise. Die Typen. Dem, ja. Vom ja. Typ her. Ja, also das ist klar, das, das sehe ich auch. Wobei da man immer die Frage auch stellen muss, ist das jetzt so, weil das der Regisseur ist oder ist das so, weil diese Filme in diesem Regisseur angetragen wurden? Oder vielleicht, weil es ja vielleicht,
1: einfach die, Anfang der 90er ist. Ne? ist natürlich auch äh, Das kommt auch noch dazu, ja. dazu, ja. klar. Mhm.
0: Mhm. Ich finde, im Gegensatz zu Emmerich hat er sich aber auch nicht so oft die Genres festlegen lassen. Der war ja doch in unterschiedlicheren Genres unterwegs. Also er hat ja auch wirklich Thriller gedreht. Ja, Actionfilme, Sci-Fi, Krieg. Dreht aktuell eine Komödie, ja, also vielleicht habt ihr es mitbekommen, er dreht mhm. ja aktuell vier gegen die Bank. Ein Remake seines eigenen Fernsehfilms von 1976. Ähm, mit einer ja, überragenden Besetzung für deutsche Verhältnisse. Also jetzt können wir natürlich <lacht> drüber streiten, wie gut wir die vier finden. Aber für den Erfolg des Films hört sich doch Till Schweiger, Matthias Schweighöfer. Bulli Herbig und Jan-Josef Liefers gut an. Ne? <lacht> Auf jeden Fall hat, war er in den unterschiedlichsten Genres aktiv und vielleicht war da der eigene Stil auch nicht so möglich. Er ist wirklich ein sehr, sehr solider, guter Handwerker, oder Kevin?
3: Auf jeden Fall. Das hat er ja auch bei Das Boot zum Beispiel bewiesen. Also das war ja handwerkliche Präzision, was da abgeliefert worden ist. Ne? Ja. Äh, letzten Endes hat das natürlich auch das Budget gesprengt. Unter anderem auch deswegen. Und äh, ja, Aber das, das zieht sich ja wie so ein roter Faden. Ne? Das war ja bei seinen anderen Filmen nicht anders. Ich sag mal so, äh, unendlich Geschichte war es ja ähnlich. Aber ich, ich kenne jetzt keinen Film, die handwerklich nicht gut waren. Vielleicht inhaltlich nicht alle perfekt, ne? Das ist ganz klar. Aber handwerklich gibt es keinen Film von Peters, wo, wo man jetzt irgendwie was bemängeln könnte. Meiner Meinung nach.
0: Genau, ja. und ich möchte ihn jetzt auch nochmal verteidigen gegenüber dem seinem schwäbischen Pordot. Denn ich finde auch seine Filme inhaltlich gehaltvoller als die von Emmerich. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einen Querschnitt nehme von allen Filmen, vielleicht, wie Patte gesagt hat, stimmt es schon, dass natürlich die inhaltlichen Qualitäten eher in den 80ern zu finden sind und die immer mehr abgebaut haben. Das sehe ich großteils schon ähnlich. Aber da kommen wir noch dazu. Aber trotzdem finde ich insgesamt, wenn man sein komplettes Schaffen sieht, ist es inhaltlich stärker als das von Emmerich. Seht ihr das
2: ähnlich? Ja, das ist eindeutig. Also da, da gibt es auch, glaube ich, keine zwei
1: Meinungen. <lacht>
0: Das gefällt mir so, so mag ich es. <lacht> Gut gebrieft habe ich euch vorher.
1: <lacht> okay, ja. Willkommen beim Ja-Sager-Podcast.
0: <lacht> Na, ich glaube, es gibt ein, zwei Filme, da wird heftig diskutiert werden. Also <lacht> Da bin ich mir sogar sicher. Ich weiß jetzt nicht in Teil 1, aber in Teil 2 auf jeden Fall. Denn wenn es dann zum Sandalenfilm kommt, da bin ich schon ein großer Freund des Films. Aber da kommen wir noch dazu. <lacht> Gut, also nur ganz kurz. Für mich ist Petersen sowieso ja einer der besten und wichtigsten deutschen Regisseure der Nachkriegszeit. Also was er gemeinsam mit, mit Emmerich auf die Beine gestellt hat, vor allem in den 80ern, das sucht seinesgleichen. Und das hat auch sicher die deutsche Kinolandschaft geprägt. Also am besten Fangen wir gleich an mit das Boot, ja. Ist ja der erste Film von 1981. Das ist für mich ein Meisterwerk und für mich der beste deutsche Film der Nachkriegszeit. Und du hast ja gesagt, Budget gesprengt. Ich habe mal nachgeschaut, so 32 Millionen D-Mark hat der gekostet. Das war ja ein Wahnsinn für die 80er, würde ich sagen.
3: Also, genau, letzten Endes. Das war ja viel weniger veranschlagt für den Film.
0: Okay, ist das dann so äh, ausgehalten? Ja, ja,
3: ich sag mal so, ähm, was jetzt äh, das Budget angeht, da wurden ja viele aufwendige Modelle auch gemacht, auch große Modelle vom u boot und durch die Wetterverhältnisse, wie damals bei Waterworld, kann man es so ungefähr sagen, ja. wurden viele Modelle zerstört, die mussten nachgebaut werden. Also hat ungemein das Budget belastet. Und das war eben halt auch ein Grund, warum das nachher von, also von ursprünglich 20 Millionen auf sogar 32 Millionen Mark gesprengt worden ist. Ne? Also die waren auch kurz vor der Pleite. Das hat zum Beispiel der Günther Rohrbach gesagt, das war der der, der Produzent und ehemaliger Petersen-Förderer. Der hat ja auch sehr viel äh, mit Petersen äh, für das WDR gearbeitet. Und der hat eben halt äh, das Geld irgendwie zusammengekratzt. Ja, Die haben dann durch Fördergelder und so weiter und so fort, haben sie nachher irgendwie das Geld noch zusammenbekommen. Aber äh, das war eben halt sehr aufwendiger Dreh, ne? muss ich eben halt schon sagen. Die haben ja auch viel im Ausland gedreht, La Rochelle zum Beispiel, da wurde viel gedreht. Dann eben halt auch die Inneneinrichtungen haben sie ja äh, so originalgetreu wie möglich gemacht. Die Kamerafahrten von Jos Vacano, das ist ja alles sehr, sehr aufwendig gemacht. Da ist die und so weiter. Also das ist ja alles nicht billig. Und da haben sie sich ein bisschen in den Nässen gesetzt, aber letzten Endes hat der Erfolg notwendigerweise, ist ja dann gekommen. Und von daher ist ja alles gut.
0: Ja, die Verfilmung des Bestsellers von äh, Lothar Günther Buchheim, mhm. das Boot, er spielt 1941. Also die deutsche U-Boot-Waffe fügt den Alliierten Seestreitkräften und der handelsmarine schwere Verluste zu. Aus dem Schutz der bombensicheren Bunker an der französischen Atlantikküste sticht U-96 in See. Also das Boot, das wir verfolgen als Zuschauer und ja unter dem Kommando des sehr erfahrenen Leutnant. Jürgen Brochnow, der alte, wird er, glaube ich, genannt im Film, wollen die Jungs eben ihre Mission erfüllen und erleben dabei eigentlich die Grauen des Krieges auch. Der Film war ein riesiger Erfolg damals in den 80ern. Aber nicht sofort. Ich habe mal nachgeschaut, so anfangs bei der Erstaufführung hat er so zwei Millionen Zuschauer gehabt. Also, das ist jetzt gar nicht so so viel für die Kosten, aber über die Zeit dann und vor allem über die internationalen Umsätze ist der Film dann zu so einem mega Erfolg geworden. Bei Boot fällt mir erst mal ein, also, wenn man das Boot sieht, sieht man dermaßen viel deutsche, bekannte Gesichter, die hier mitspielen. Also, die Besetzung ist ja
2: unwahrscheinlich, oder, ähm, David? Ja, also, das ist mir auch tatsächlich aufgefallen, als ich den ich habe den ja in Vorbereitung des Podcast tatsächlich zum ersten Mal gesehen, ich habe seit Ewigkeiten die DVD hier rumliegen äh, mit dem Director's Cut und man, man sitzt da wirklich und es ist ein Who is Who des äh, deutschen Films, also dann denkt man ach guck mal, äh, Jürgen Prochno, klar ist dabei, Martin Semmelroge, äh, Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, also das ist schon Ralf Richter, also das ist unglaublich, wer da alles mitspielt und wer auch diesem Film irgendwie seine ähm, Karriere verdankt, trotzdem <lacht> kommen ja. wir <lacht> ähm, Jetzt leg los. Jetzt, jetzt muss ich loslegen, ähm, ich fand ihn, und das ist tatsächlich auch meine Kritik an diesem Film, ich, ich gebe euch an, das Handwerk der ist ja fantastisch, der ist toll gespielt. Es ist wunderbar, Herbert Grönemeyer mal zu sehen, bevor er so ein
1: knotiger Typ wurde. Ähm, der spielt es, übrigens sehr, sehr gut, das möchte ich nochmal mal ja. anmerken. Also, Weil ja. du gerade die Schauspieler aufgezählt hast und Herbert Grönemeyer ist ja äh, schade, dass der weniger äh, noch geschauspielert hat. Also, ich ja, das bin richtig stark auch. in mich Film.
2: Ja, hat
1: wahrscheinlich mehr Kohle mit
2: Musik gemacht. <lacht> Man weiß es nicht. Aber er hat ja immer wieder auch äh, spielt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. So in letzter Zeit wohl nicht mehr, aber so bis, bis... Äh... Ach, guck mal, sogar selbst... Also vor kurzem hat er sogar noch was gemacht. Most Wanted Man, da spielt er mit. Aber wie dem auch sei, äh, mein Problem war mit dem Director's Cut, der geht 208 Minuten. Ich fand den zu lang. Mir war der zu lang. Also ich fand den gut gemacht, der war toll gespielt, der war spannend. Äh, auf einer gewisse... Aber ich habe den nicht durchgehalten. Ich habe den nicht am Stück durchgucken können, weil... Irgendwann merkte ich so, wie ich so anfing so an meinem Handy rumzuspielen ne? oder äh, so so gedanklich so abzuschweifen und dann habe ich gesagt, okay, mach's so einen guck's später nochmal weiter. Und ich, ich glaube, es gibt, das ist ja auch so ein Film, der ja unfassbar viele Schnittversionen hat. Also es gibt ja auch eine, eine Miniserie, die sie da nochmal rausgeschnitten haben. Äh, ich glaube, dieser Original-Cut war 149 Minuten lang. Dann gibt es diesen, den ich habe, diesen 208 Minuten Directors Cut. Dann gibt es noch eine Special-Uncut-Version, die ist nochmal länger. Und der Original-Cut hat sogar fast 300 Minuten. Also ich finde, da hat Peterson oder wer auch immer das geschnitten hat, nicht so richtig den... Kniff nachher hingekriegt in diesem Directors Cut, das über die komplette Laufzeit für mich mitreißend zu machen.
0: Oh, das empfinde ich völlig anders. Also ich finde, der ist über die komplette Laufzeit und die ist wirklich horrend. Also die ist schon lang, da gebe ich dir recht. Aber der ist immer mitreißend, immer spannend. Also ich habe da eigentlich keine Längen äh, festgestellt. Ich finde den Film ja unglaublich authentisch. ja Und auch klaustrophobisch ist es dann dem U-Boot. Das ist auch so ja eines der großen Dinge, neben der Charakterentwicklung, die recht tief ist, finde ich Gegenüber amerikanischen Filmen. Ich habe gelesen, ursprünglich Bavaria hat ja die Buchrechte damals geholt. Die Bavaria-Filmstudios hier in München. Genau, und ähm, die wollten ursprünglich eine Hollywood-Produktion draus machen. <lacht> mit US-Schauspielern. Und äh, wir haben es Herrn Buchheim zu verdanken, der dieser Drehbuchfassung eines Hollywood-Drehbuchautoren abgesagt hat und gesagt hat: Nee, so läuft es nicht, das ist mir zu patriotistisch und zu ja, Hollywood-mäßig. Und dann kam eben dieser Film raus. Aber also Längen, Kevin, hast du da eine Länge entdeckt?
3: Naja, es gibt, jede jede Version hat irgendwie das Für und Wider. Ne? Also es gibt ja verschiedene, es gibt ja auch einen Dreiteiler mit zweimal 105 Minuten und einmal 98 Minuten. Dann gab es einen Sechsteiler mit je 52 Minuten, wo dann auch die Erzählform. Also es gibt ja auch eine Version, wo Herbert Grönemeyer die Geschichte erzählt. Das gibt es zum Beispiel in der Serie, da wird immer erst erzählt. Gibt es zum Beispiel auch. Mhm. Aber äh, ich muss auch nochmal etwas zu Buchheim sagen. Der hat ja selber das Drehbuch geschrieben. Und das war aber ein 600 Seiten starkes Drehbuch, das sich in epischer Breite verlor. Und da hat Petersen selber auch diese Funktion nachher übernommen. Letzten Endes ist es seine eigene Vorlage gewesen, die verfilmt worden ist von Petersen selbst. Und das hat Buchheim natürlich nicht gut gefunden. Und hat äh, Petersen dann mit Telefonanrufen und so weiter terrorisiert. Die sind in Unfrieden auseinandergegangen. Buchheim war nicht ähm, zufrieden mit der Vision. Oh,
0: da werden wir bei die, Unendliche Geschichte, glaube ich, mit Michael ähnlich eh ja.
3: Da geht's es eh ähnlich ab. Ne? Also die haben sich wirklich zerstritten. Und und Herbert Grönemeyer, wenn ich ihn nochmal kurz zitieren darf, der war da auch ganz klar auf, auf Petersens Seite, weil er sagt, Buchheim hat mit seinem Roman ein Stück seiner Vergangenheit bewältigt, ohne Farbe zu bekennen. So als sei er schon damals dagegen gewesen. Bei uns geht es um den Prozess der Veränderung, den er verschweigt. Also äh, da gab schon viele Ungereimtheiten. Äh, aber muss auch eben halt sagen, dass Rohrbach zu Petersen hielt und letzten Endes hat sich das ja auch ausgezahlt.
0: Ja, und äh, findest du Leng? Ja, wahrscheinlich, wenn man das dritte Mal gesehen hat, klar. der das kommt als, doch
3: immer drauf an. Es gibt auch Filme, die ich als äh, zum Beispiel Blade Runner finde, ich hat auch Leng. Der langweilt mich auch, den andere wieder halt genial finden. Das ist auch immer ja, so Geschmack. Der da, da
2: läuft genau unsere Konfliktzone, weil ich Blade Runner, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, wie man da Längen empfindet. Ja,
3: aber der langweilt mich. Ja, der langweilt mich. Von vorne kann ich nicht, überhaupt nicht verstehen, dass das ein Kultfilm ist. Ja? Aber da war das Boot, siehst es nicht so. Da ist jede Szene, du hast Drama-Elemente, du siehst die Angst, die verzerrten Gesichter der Besatzung. Na? das siehst du wirklich, also die sind ausgelaugt, die sind kaputt äh, entweder du erfährst ein Stück der Geschichte von jedem einzelnen der Besatzungsmitglieder, dann hast du wieder äh, Action drinne. Ja, ich sag mal so, allein die Effekte auch, wo die Zerstörer äh, Feuer fangen und so weiter und so fort und die dann auftauchen und äh, überhaupt sind die Effekte heute immer noch, finde ich Up to date, also sie sehen jetzt nicht schlechter aus wie bei heutigen Filmen.
2: Also, da gebe ich dir recht. Also, war ich auch sehr überrascht, wie gut dieser Film gealtert ist. Also, er sieht wirklich nach wie vor top aus. Also, ähm, aber da merkt man auch einfach, wie viel Kohle da auch reingeflossen ist, genau, offensichtlich. Richtig. Also, äh, das ist sicherlich, also, der ist hervorragend gealtert. Also, da ist man tatsächlich im ersten Moment überrascht. Mein Gott, ist Herbert Grönemeyer jung. <lacht> der Film ist doch höchstens zehn Jahre alt. Da gebe ich dir recht. Also das Und
3: muss eben halt auch sagen, äh, der ist einfach, er torpediert die Nerven der Zuschauer ja also allein äh, wenn das Boot dann äh, da gibt so eine Szene das Boot sinkt Zerstörer über ihn, wirft äh, eben halt Bomben ab und die äh, sinken dann immer tiefer immer tiefer immer tiefer und einige Nieten aus aus der äh, aus dem Modell sozusagen fliegen raus äh, und die haben Angst und, und der wenn der das Boot
1: quietscht wenn die das weiter tauchen und, und oh, das also ist, das ist ganze wirklich Szene, ja.
3: also ja. mehr mehr Spannung kannst du eigentlich nicht erzeugen also da kriege ich jedes Mal schweißnasse Hände, wenn ich diese Szenen sehe. Und Jürgen Bruchmann sagt, das hält die aus, das hält sie aus. Also das ist schon wirklich, ähm, ich weiß nicht, für mich hat er eben halt, selbst wenn nicht viel passiert, sind eben trotzdem diese Szenen immer noch sehenswert. Ne? Auch allein, wenn sie dann immer auch noch äh, essen gehen. Also diese Offiziere haben ja ihren eigenen Tisch, wo sie mit dem Kapitän essen. Äh, da wird doch so ein bisschen gestichelt gegen Grünemeier und so weiter. Weil das ja irgendwie so, er wird ja auch so ein bisschen als Weichei bezeichnet, sage ich jetzt mal, weil er ja nur Reporter ist. Ja, also ich muss schon sagen, von Anfang bis Ende finde ich den Film einfach mitreißend und wirklich sehr authentisch und realistisch und dramatisch eben halt auch. ne? Also ich finde, er bietet einfach alles, was ein guter Film bieten muss. Und man darf auch natürlich den Score von Doldinger nicht vergessen, ne? der ja bis heute zu einem der besten Filmscores aller Zeiten gehört, finde ich zumindest.
1: Patrick, du? Ich gebe dem David insofern recht. Das ist ein Film, den muss man, da muss man Sitzfleisch mitbringen. Weil ich habe den jetzt vier, fünf oder sechs Mal gesehen und mir ist es, glaube ich, nur einmal gelungen, den wirklich in einer Sitzung zu gucken. Das liegt aber daran, dass ich den Film, das ist so ein Film, den mache ich an, abends, wenn ich noch irgendwie das Licht dimme und mich richtig in Stimmung bringe und dann geht er dann äh, drei, vier Stunden, dann hat er auch seine ruhigen Momente, man hat das Licht aus und dann ist die Gefahr dort ein bisschen groß, dass man dabei einpennt. Das ist mir schon öfter passiert bei dem Film. Was aber nicht an dem Film irgendwie liegt. Ne? Es liegt an dieser unglaublich dichten und beklemmenden Erzählung, wo einfach dann minutenlang überhaupt nicht gesprochen wird. Und wenn du dann natürlich um ein Uhr nachts den Film guckst, die Kooläen sind runter, das Licht ist aus, dann kann das schon mal passieren. Vier Stunden oder drei Stunden muss man auch erstmal verpacken als Film. Ne? Das spricht aber überhaupt nichts gegen den Film, weil ich finde, das ist nicht nur einer der besten deutschen Filme. Ich finde, wenn du äh, Apokalypse Now nimmst, das ist der ultimative Vietnam-Film, dann ist das Boot für mich der ultimative Film über den U-Boot-Krieg. Da braucht es nichts anderes mehr. Der sagt so viel schon aus, was damals abgegangen ist, also was die Leute durchgemacht haben, die Hoffnung, die sie gehabt haben. Die die klaustrophobische Atmosphäre wird genial eingefangen. Das Ende ist ein Schlag in die Magengrube. Der Anfang, wie sie dann äh, noch feiern. Und das ist so ein bisschen so die Henkers-Mahlzeit oder die Henkers-Fete, wo einige schon merken, so die älteren gestandenen Leute, okay, jetzt geht's auf eine Reise und wir wissen, wir kommen nicht zurück. Und die Jungen, die lassen einfach die Sau raus. Und ähm, ich finde, der Film nimmt schon so ein bisschen was vorweg, was so äh, Serien wie später Band of Brothers dann gemacht haben. Ja, dass man die Figuren so einführt und wirklich dann auch äh, so die serielle erzählen. Ich meine, es gibt ja auch diese TV-Version, die ja. ich dann damals über meine Mutter, die hat die damals aufgenommen, wo die einzelnen Folgen dann, glaube ich, knapp eine Stunde gehen. Ne? Fünf oder sechs Folgen. Und ähm, der nimmt da viel weg, was das serielle Fernsehen heute richtig macht, schon vorweg, finde ich.
0: Kann man nicht besser sagen. Absolut.
1: Also, also absoluter bahnbrechender Film, grandios, auch von der Machart her, also ihr habt es ja mehrmals angesprochen mit den Originalteilen, da habe ich ja so eine kleine Anekdote. Bei uns im äh, äh, Ruhrpott gibt es den Warner Brothers Movie Park oder Movie World <lacht> und das ist der, vor äh, der Nachfolger vom Bavaria-Filmpark und dementsprechend hatten die Teile der Requisiten vor Ort in diesem Park und im Zuge dieser Hollywood-Tour haben sie diesen vorgestellt und dann konnte man quasi sich als im Publikum freiwillig melden unter teilnehmen und dann äh, sich dann nass spritzen lassen. Und ich habe einen Freund dann zur Verfügung gestellt. und Wir haben dann eine Szene aus dem Film nachgespielt, wo sie halt äh, einen Angriff auf den Zerstörer inszeniert haben. Und äh, du saßt dann wirklich in so einer riesengroßen hydraulischen Kommandobrücke. Und unser Ziel war das halt, diesem Kreuzer hinterherzufahren und gleichzeitig aber nicht entdeckt zu werden, weil sie dann ihre äh, ihre Wasserminen werfen. Und wir hatten dann so eine, so eine U-Boot-Kluft an, wie man sie aus dem Film kennt. So eine Wollmütze sahen aus wie, sowieso auch wie die letzten Hobos. Also man hat sich wirklich abgenommen, dass wir da irgendwie sechs Wochen schon unter Wasser waren. Und dann, dann war unsere Aufgabe halt, dieses, dieses Skript auch nachzuspielen. Und das Skript bestand aus fünf Sätzen, die irgendwo an so einer Armatur geklebt waren. Und wir haben keine Anhaltspunkte gehabt, wann wir eigentlich jetzt was sagen sollen. Und wir haben da rumgeschrien und scheiße, wir werden, wir werden hier beschossen und unser Boot geht unter und schnell weg. Und dabei hat sich die Maschine noch gar nicht bewegt. Und dann hatten wir unseren Text aufgesagt, guckten uns beide so an und dann fing das Ding erstmal an zu wackeln. Und es war einfach ein geiles Erlebnis einfach, weil das ja, es sah echt aus, wenn man da drin sitzt und an den, an den Geräten durfte man dann drehen, an den Rädern es quietscht und dann kommt diese Erinnerung an, genau an diese Szene, dann wenn sie da äh, diesen Tiefgang machen und äh, das Boot dann so anfängt, Geräusche zu machen und du merkst, oh, das, das Boot hat irgendwo so ein eigenes Leben, ne? also ja. radios.
3: Muss man sich auch mal vorstellen, du bist wirklich in dieser engen Röhre, du bist da zig Meter tief im Ozean, da muss man doch, ja. da, allein das, ich würde schon Platzangst kriegen, ja, wenn man einer den Deckel oben zumacht.
1: Seid ihr mal in einem ja. echten U-Boot gewesen?
3: Ja, ich also ich, ich war ja auch schon mal in diesem äh, U-Boot drin, oder diesem Modell, ne? In München? Äh, in München.
1: Ah, ja. hey, also ich, ich, war, ich war tatsächlich in England, äh, Klassenfahrt, ähm, da waren wir dann an so einer, auf so einem Militärstützpunkt und da konntest du dann tatsächlich auch noch ein echtes U-Boot besichtigen. Und wenn du dann durch die Luken da durchkrabbelst und so, also wenn das dann so alles schnell gehen muss und du weißt, du bist irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Meter unter Wasser, mehrere hundert Meter, ich glaube, das ist mal echt ein sehr beklemmendes Gefühl. Schon allein die Besichtigung war anstrengend, weil und, du da mit zehn Film. Mann da durchgehst und jeder versucht so irgendwie durch die Luke zu krabbeln. Also im Film, da springen die einfach so locker durch, ne? Und du hampelst da, um erstmal ins nächste Shop zu kommen. Also Respekt. Also ich hätte die Erfahrung nicht gerne gemacht. Und
3: das bringt der Film ja auch hundertprozentig rüber.
1: Ja, finde ich auch. Ja, also
3: diese Angst und diese Beklemmtheit, sage ich jetzt mal. also da, Ich finde das einfach wirklich genial gemacht. Ne? Und es ist ja nicht umsonst, dass Marlon Brando oder Clint Eastwood den Film Himmel gelobt haben. Ne? Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass dann später Peterson auch mit Eastwood in the Line of Fire gemacht hat.
2: Was ich ja auch äh, ganz bemerkenswert fand bei dem Film, sind ja die Gesichter wie die Gesichter in Szene gesetzt werden. Also die waren ja wohl offensichtlich auch äh, angewiesen, möglichst nicht in die Sonne zu gehen, dass die diesen bleichen äh, Hautton kriegen. Und das ist auch wirklich ein Film, wo du wirklich echte Qual mal bei Schauspielern siehst. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein angenehmer Dreh war unter diesen Bedingungen. Zieht man den auch an. Und das, das ist auch sicherlich eine Stärke des Films. Das äh, streite ich ja gar nicht ab.
0: Genau, also er macht ja da Nahshots dann immer wieder von den Leuten. Dadurch wird die Spannung erzeugt, neben den Geräuschen. Also allein an Tönen und den Nahaufnahmen der Schauspieler erzeugt er eine unglaubliche Spannung. Also der Film, ich glaube, jetzt sind wir uns doch einig, bis auf David, den... <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm Sicherlich wohl der wichtigste und, und beste deutsche Film der Also bei, beim wichtigsten Film widerspreche ich dir doch nicht mal. <lacht> Weil der ja wirklich unglaublich wichtig war für den deutschen Film. Also vorher war ja diese Arthouse-Welle mit Herzog und ja. Fassbender, die in den USA irgendwo angekommen ist. Und das war quasi der Beweis, dass auch Deutschland einen guten. Action- beziehungsweise einen guten äh, Effektfilm machen kann.
0: Ach, ich würde sagen Antikriegsfilm schon.
2: Oder Antikriegsfilm, ja. Und äh, ich meine, nicht umsonst war der für sechs Oscars nominiert. Ja. Nicht umsonst haben Wolfgang Petersen eine Hollywood-Karriere gemacht. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist ja die Arbeit äh, von Kameramann Jost Bacano, der ja auch viel mit ähm, Paul Verhoeven gemacht hat. Ähm, da gibt es ja diese Story, dass er da in Hollywood, bei seinem ersten Hollywood-Film, jetzt weiß ich gar nicht, was das war, der erste, war das Robocop? Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, glaub, es war Robocop. Wo oder er dann Fleisch und Blut. Oder er war keine Hollywood-Produktion wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall wurde er dann von den amerikanischen Kollegen gefragt, wie hat er das denn, diese Kamerafahrt in das Boot, wo er dann, wo quasi Leute durchs Boot rennen und diese Kamera geht so hinterher, so wackelig. Wie er das denn gemacht hätte. Und er dann sagt, ja, ich habe halt die Kamera in die Hand genommen bin bin hinterhergelaufen. Ja. Also das ist ähm, Beweis, dass dieser Film ja irgendwo internationales Prestige hat. Und äh, nicht umsonst haben wir auch fast alle, also Jürgen Prochnow ist danach nach Hollywood gegangen, hat da viele Filme gemacht. Beverly Hills Cop 2 zum Beispiel. Oder äh, vor kurzem gesehen äh, Remember. Äh, da spielt er auch mit. Uwe hat ja ein bisschen was gedreht. Genau, also... er äh <lacht> ja, Stimmt.
3: Ja, meistens hat er ja den Bösewicht vom Teams gespielt. Sag ich. Ja, ja aber,
2: aber er hat halt viel... Äh, also das ist einfach so ein Beweis dafür, wie wichtig dieser Film auch einfach war. Und äh, ich denke, ohne das Boot wäre auch zum Beispiel so ein äh, Roland Emmerich vielleicht nicht so ohne weiteres nach Hollywood gekommen. Also ich glaube, dass der auch gerade für deutsche Filmemacher auch Türen geöffnet hat.
0: Ja, glaube ich auch. Also, da waren wir dann auf dem Schirm von Hollywood. Auf jeden Fall sechs Oscar-Nominierungen. Nur leider nicht bester ausländischer Film. Ich weiß jetzt nicht genau warum, weil den hätte er eigentlich gewinnen müssen. Ähm, er war ja in den normalen Kategorien nominiert, was natürlich auch eine riesige Auszeichnung
1: ja, ist. Ritter, Ritterschlag. Ritterschlag, ne? also ja. ist Nicht so unter ferner liefen da. Gucken wir mal, was das Ausland hier mal gedreht hat. Der ist ja wirklich in den großen, äh, selbst beste Regie war ja äh, nominiert. Also, das sind hm. ja jetzt mal auch, das ist eine Königsdisziplin. Beste Kamera.
0: Genau, Drehbuch, Tonschnitt und alles Mögliche. Also Wahnsinn, wirklich ein toller Film. Bernd Eichinger war sicher hier auch sehr wichtig. Er war ja ein Visionär in der Sicht. Der hat immer groß gedacht. Er hat sich an Hollywood orientiert und ja hat von gewissen Genrefilmen auch nicht äh, sich abschrecken lassen. So kommen wir gleich zum nächsten Film, denn die beiden haben ja nochmal zusammen oder wieder zusammengearbeitet. 1984, drei Jahre später, ja mit einem Fantasy-Film. Wieder mit einer Bestseller-Verfilmung von Michael Ende, ja, ich rede von die unendliche Geschichte. Und der Film, wir haben gerade gesagt, 32 Millionen hat äh, das Boot gekostet, der hat 50 Millionen D-Mark gekostet. Unglaublich, also wie man so ein Budget überhaupt in Deutschland hinbekommen hat. Aber ich glaube, Warner war da irgendwie mit im Boot. Der Film wurde ja in Englisch auch gedreht. Ich glaube, die drei Kinderdarsteller waren alles Amerikaner oder zumindest englischsprachige
2: Kids. Und Peterson hat wieder einen sehr guten Film hingelegt, oder? Es tat mir so weh, dass ich den. Ich habe den jetzt in Vorbereitung nochmal geguckt. Das ist eine Kindheitsänderung von mir, dieser Film. Ich habe ihn geliebt als Kind. Ich habe da übrigens auch so eine ähm, Movie World Park äh, Geschichte. Da konnte man nämlich auch reiten, vor so einem Greenscreen. <lacht> ja. Das habe ich als Kind gemacht. Also das, und der ist nicht gut gealtert, war mein Eindruck. Also ich fand ihn. Ich kann es noch nicht mal so benennen. Also ich fand. Ich fand die Special Effects damals, fand ich, großartig. Also äh, da sieht man jetzt teilweise wirklich zu sehr, dass das Kulisse ist, finde ich, aus heutiger Sicht. Und irgendwie fand ich den auch so, so ein bisschen aus heutiger Sicht unbefriedigend. Als Kind war ich total top zufrieden. Alles drin, was ich haben wollte, Spannung, äh, Action, ganz toll. Und jetzt habe ich da so gesessen, habe so gesagt, dass, das ist mir alles zu oberflächlich. Da wird so viel so weggewischt. Also auch diese, da ist ja ganz offensichtlich von Bastian die Mutter gestorben, der Vater, das ist quasi nur kurz Thema, am Frühstückstisch, das, das wirkt also so oberflächlich. Aber bedrückend, finde ich. Irgendwie die Stimmung so... Die, die ist bedrückend, ja, aber irgendwie... Da, das sind so Szenen, wo ich dann denke, ja, das ist dann offensichtlich, weil es im Buch drin war, aber nicht, weil es für den Film in irgendeiner Form wichtig ist.
0: Okay, ich merke schon, du brauchst alles in your face, ne? Das <lacht> <lacht> da ist nicht meine Stärke, ja. <lacht> das hast du gesagt. Ja, <lacht> ja wie fanden wir hier beide den?
3: Also, ich muss recht geben, dass der nicht so gut gealtert ist. Aber ich muss einfach mal sagen, das macht ja auch so ein bisschen Nostalgiefaktor aus, ne? Wenn ich mir denke, dass die alles, so die Effekte und die Kulissen und sowas, alles handgemacht. Wie würde der Film heute aussehen? Wie der Hobbit? Möchte man das sehen? Nein. Möchte man das wirklich sehen? Nur noch CGI? Nur noch äh, Bluescreen oder das Screen und was ich was alles? Weil der Hobbit, in meinen Augen sieht das scheiße aus. Das sieht einfach, das ist einfach ein Scheißfilm. Ja? Äh, ja, das muss man einfach sagen, weil äh, wenn ich mir die erste Trilogie angucke, da wurde auch, wurden auch Effekte benutzt bei äh, Der Herr der Ringe. Klar, auch, auch CGI und so weiter. Aber da wurde einfach auch viel Hand gemacht. Viel Originalkulissen und so weiter. Das lä lässt die zweite Trilogie ja komplett vermissen. meinen Augen. Ja? so Und, und darum finde ich sie einfach nicht ansehbar. Die kannst du dir einmal angucken und dann kann das Ding... Äh, äh, keine Ahnung, das liegt bei mir irgendwo jetzt in den Kartons rum. ja. Und das war wohl unendliche Geschichte, Eben halt nicht so, ja, also es ist einfach, klar sind die Effekte nicht mehr so toll aus, aber es hat irgendwie noch so einen anstrich und es unterhält mich immer noch sehr, sehr gut, auch die Geschichte berührt mich schon, also, ähm, ja, es ist ein bisschen angespaubt, auch ein bisschen oberflächlich, ganz, ganz klar, aber trotzdem, äh, ich sag mal, die Grundgeschichte, gut gegen böse und so weiter, die ist ja immer, die funktioniert ja immer. Und die funktioniert selten so gut wie bei unendliche Geschichte. Du hast, äh, auch, auch schöne Protagonisten, die dir ans Herz wachsen, ob das Atreo ist, natürlich der Drache, ja, und, und du hast als Kind letzten Endes mitgelitten, als einer. Der
1: Steinbeißer.
3: Steinbeißer, ne? Und ich meine. Volle Figur. Genau. Haben wir nicht alle gelitten, als Atreo dann sein Pferd verliert? Ja, wie hieß der, das Pferd noch? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ne?
0: im Moor meinst du bei genau, der und Moor
3: und rauszieht und versucht rauszuziehen und schafft es nicht, ja? Und hat, hat es dann nicht geschafft, ne? Und er dann auch äh, am Ende letzten Endes dem nicht zum Opfer fällt. Äh, gut, am Ende wird natürlich wieder alles gut, ist klar. Aber man hat schon gelitten als Kind. Also ich fand schon, es gab schon eine gewisse Dramaturgie. Und auch heute reißt mich das immer noch mit. Aber ich muss schon sagen, so gewisse Szenen, wie zum Beispiel, wo er diese Zwerge auf diesem großen Felsen, mit diesem Fernrohr, wo sie auf dieses Auge gucken. Ich weiß es Die gar nicht.
1: Mit Things-Figuren?
3: Genau. Ich oh, fand, das,
1: das, das ist eine, eine meiner Gänsehaut. Äh. Ja, die also, Szene war gut,
3: aber, aber davor, wo er diese beiden älteren, ich weiß gar nicht, was das für Geschöpfe sind, wo er die kennenlernt, das fand ich so ein bisschen, hat mich so ein bisschen rausgerissen irgendwie. Das fand ich ein bisschen zu lang. Das ging irgendwie zu lang, ich weiß auch nicht warum. Ne, aber ansonsten gehört für mich auch zu einem der besten international deutschen, oder ich sag mal so, es ist ja eigentlich eine internationale Produktion, ja. Aber gehört für mich auch zu den besten deutschen Filmen eigentlich.
0: Finde ich auch. Also die Fantasiefiguren sind echt wunderbar dargestellt. Also Patrick, du hast ja gesagt, äh, der Steinbeißer auch einer meiner Favoriten.
1: Ah, nicht nur der Steinbeißer, also der hat ja super viele Figuren. Also Gemorg, der Wolf, also ja. da habe ich richtig eine Hassliebe bei diesem Film empfunden. Ich fand ihn ja super fantasievoll und schön und mitreißen. Andererseits hatte ich bei dem Film damals auch richtig, richtig Schiss. Ja. Und das fängt dann bei dem gemorgten Wolf an, die Things-Figuren, also die Szene, die der Kevin gerade angesprochen hat, da muss dann Atreo durch ein Portal treten und seine Würdigkeit beweisen, also das sind zwei Things Figuren und wenn er nicht würdig ist, gehen die Augen auf und dann wird mhm. wird er zerbrutzelt mit so einem Laserstrahl und du hast ja vorher noch eine Szene, da versucht ein Abenteurer durchzugehen und der wird erstmal gnadenlos weggesendet. so also ein Ritter. Ne? So ein Ritter, genau, ja. genau, er kommt da mit seiner Rüstung an und stolziert daher und die riesengroße Ritterrüstung bringt ihm nichts, er wird einfach pulverisiert. Übrigens da auch Herr der Ringe die Referenz, da gibt es ja nachher auch eine Szene in der, äh, bei den Gefährten, wo die dann mit dem äh, Boot, glaube ich, über den Fluss fahren, kurz vor der letzten Schlacht, da gibt es auch diese zwei riesengroßen Figuren. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an unendliche Geschichte, weil du es gerade angesprochen hast. Aber Figuren, äh, Steinbasse, Mauler, die Schildkröte. Super, ja. Die hat Super. Schnupfen, ne? Ja. Super, genau. Ich also, rein. klar, er ist angestaubt, er ist kitschig, aber er hat immer noch Charme. Ich habe hier gesessen, habe auch gedacht, bei manchen sehen, dann gibt es ja diesen Rat, der die ähm, kindliche Kaiserin berät, wo ich mir gedacht habe, so ja, okay, ich kann schon verstehen, warum Michael Ende gesagt hat, das ist schon ein ziemlich dummer Film. Kann ich nachvollziehen, ja. aber ich finde, der hat immer noch Charme.
2: Also ähm, ich muss dir zum Beispiel beim Gmorg widersprechen. Also ich ähm, ich habe auch die Bücher gelesen und was mir dann auch so in der Erinnerung, als ich das so nochmal reflektiert habe, ist auch ein bisschen her, dass ich die Bücher gelesen habe. Aber was mir zum Beispiel beim Film dann tatsächlich wieder fehlte, beim Wiedergucken. Beim ersten Mal nicht als Kind, aber als, als Erwachsener, dass mir sowohl was den Gemorg angeht, weil der auch so ein bisschen handwerklich, gerade so diese Schlussszene mit Atrio, so, hm, ne, ist, äh, den fand ich beim Wiedergucken erstaunlich wenig bedrohlich. Dafür, dass das im Buch so eine unglaublich böse und erschreckende Figur ist. Und das gleiche gilt übrigens auch für dieses Nichts. Also das ist ja dieses, dieses Nichts bedroht ja Fantasien, das überall verschwinden einfach Dinge und es ist. Und das, das
1: Erschrecknis ist, ja nicht einfach weg, sondern es ist einfach nichts da. Ja, du das, siehst beim Gmorg, dass es eine Puppe ist. Da gebe ich dir ja. auch recht. Aber es gibt eine Szene, oder eine der ersten Szenen, wo Gmorg aus dem Schatten kommt und Aha. du siehst nur die Augen.
2: Ja. Das ist gut und gemacht. Ja, da der, hat,
1: der hat auch eine richtig fiese Synchronstimme. Ich habe mich als Kind eingeschnitten. <lacht>
2: und eine also Szene noch,
3: wo er diese Zeichnung sieht. Ziemlich am Ende des Films. Von, von, dem, von dem Wolf. Und auf einmal kommt er raus. War das ah, Reiz, Ja, Reiz, Reiz klar, sicher. Die ist doch ziemlich am Ende.
2: Also was ich mich einfach bei so einem Film frage, äh, funktioniert der heute immer noch bei Kindern? Kann man das mit einem 6-, 7-, 8-Jährigen gucken und der sagt, so wie wir damals offensichtlich alle, das ist ein super Film, das nimmt mich mit? Oder ist das heute vielleicht, sagen die, na, ich gucke mir lieber den Hobbit an?
0: Ja, er ist wahrscheinlich zu unaufgeregt, oder? Für die heutige Jugend. Also
3: meine Tochter findet den großartig. Und den Hobbit konnte überhaupt nichts von Anfang. Weil der viel mehr, man sieht die Liebe im Detail irgendwo bei solchen Filmen. Also ich finde, er ist märchenhafter als der Hobbit. Ja. Einfach weil es irgendwo, klar sind die Effekte angestoppt, aber es ist trotzdem irgendwo realistischer, kinderfreundlicher dargestellt als beim Hobbit. Mhm.
0: Greifbarer. Ja, ich
3: und das funktioniert, finde ich, wenn man den Kindern das vernünftig nahe bringt, funktioniert das in meinen Augen immer noch.
0: Finde ich auch. Also die Figuren habe ich ja erwähnt, also ganz tolle Figuren und dann weil wir vorhin geredet haben über den Stil von Petersen. Also er schafft es schon in den meisten seiner Filme, eine tolle Atmosphäre zu erschaffen. Und die gibt es hier auch. Also ich finde die Atmosphäre sehr, sehr gut. Er hat einen unglaublichen Charme, genau. Und äh, die Kinderdarsteller sind recht gut. Da finde ich jetzt auch eine Stärke von Petersen. Er ist, glaube ich, schon ja, ein Darsteller, Regisseur. Der kann schon einiges auch rausholen, und weiß auch Charaktere zu entwickeln. Ja gut, wir kommen noch im zweiten Teil dann zu den Hollywood-Produktionen. Aber ich finde schon auch da wird sehr, sehr gut gearbeitet und, und der Film ist für mich eigentlich auch heute noch, also ich hatte auch ein Schmunzeln auf dem Gesicht, wo ich ihn nochmal geschaut habe. Meine zwei Töchter fanden ihn eigentlich auch gut, also... Sie waren jetzt nicht begeistert, aber, aber <lacht> sie fanden ihn sie fanden ihn gut. Also er hat ja, glaube ich, nur den ersten Teil des Buches hier verarbeitet, oder?
2: Ja, so? ja, genau. Ja. Also es ist, äh, in den Büchern geht es ja dann weiter, da, also der endet ja quasi, dass Bastian nach Fantasien äh, kommt. Ja. Das ist ja das Ende des Films und im Buch ist das, glaube ich, das Ende des ersten Drittels. Und dann baut er ja Phantasien quasi wieder auf. In den Büchern. Da gibt es übrigens auch. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schön auch ähm, eine sehr schöne Hörspielfassung von die unendliche Geschichte mit allen drei Teilen die sehr gut gemacht ist. Da kann ich auch euch wärmstens ans Herz legen. Also gerade auch wenn man den Film gesehen hat, dann hat man auch so, ein, so noch mehr, was man da so bildlich reinbringen kann. Und
0: summt ihr auch immer noch mit, wenn im Radio li mal a Never Ending ja, Story singt? Klar. <lacht> Oder Oh, da lacht jemand. Ä äh, Doch, <lacht> bin ich finde es noch toll.
3: <lacht> da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ja, auch, ja. Auch, hier, auch hier das Score wie, wie bei das Boot. Fantastisch.
0: Ja, den fand ich auch sehr toll. Ja. Muss ich auch sagen. Tolle Atmosphäre erzeugt, hat auch super funktioniert. Wie steht dir denn der Fortsetzung gegenüber oder der Miniserie? Die Miniserie habe ich gar nicht gesehen. Die Fortsetzung fand ich grauenhaft. Ja. Oh, aber Ende, wahrscheinlich war Ende sauer auf Peterson, aber der erwähnt ja immer wieder, dass er die Fortsetzungen viel besser
1: findet als den ersten Film.
2: <lacht> in, welchem, in der dritten spielt sogar, glaube ich, Jack Black mit, ne? Der spielt den
1: Bösewicht, oder wie war das? Genau, richtig, ja. ja. Also ich also, kann mich noch an den zweiten erinnern, da gab es auch eine Szene, die mich damals sehr, sehr beeinflusst hat, oder beziehungsweise sehr geprägt hat, und zwar ist das, dass Sebastian ja dann, glaube ich, vom Sprungturm springen muss. Okay, in einer Alter. Szene, als Kind. Und die Kinder, äh, die anderen Kinder, die versuchen, ihn ja irgendwie da runterzuschubsen. Und er steht da da oben auf diesem Dreierbrett. Und dann tut sich da in seiner Fantasie nicht das Becken auf, sondern so ein riesengroßer Wasserfall. Und das Wasser stürzt da gigantischerweise runter. Und das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, ich habe da zu dem Zeitpunkt mein äh, Seepferdchen gemacht und musste dann, glaube ich, auch irgendwo runterspringen. Und das hat mich dann echt erstmal mal, erst nochmal irgendwie zwei Jahre meiner Schwimmkarriere gekostet, bevor ich dann mal von einem Dreier gesprungen bin oder so. Ja, da hätte
0: man den Wolf hinter dich stellen müssen. Ne? Ja.
1: Oder die Mauler, die mich runterrotzt. oder so.
0: <lacht> Ja, ich finde ich find ihn super. Könnt ihr das Budget? Sieht man es ihm an? Es ist schon Wahnsinn. 50 Millionen D-Mark. Ja, er war wahrscheinlich sehr aufwendig. Ich, ich bin ja aus München, habe die Bavaria Film Studios ja mehrfach besucht. War jetzt auch zur Vorbereitung auf den Podcast letztens. Dort hat er da ein paar Fotos auf Facebook geteilt und war aber geschockt. Es sind nur noch die zwei Spinks-Figuren da. Fuchur und ein Bild, also... Ja, Fuhu
1: ist bestimmt auch so schon von Motten zerfressen, oder?
3: <lacht> ja, der wurde schon ziemlich hergerinnert.
0: Ein Bettvorleger.
1: <lacht> wie viele Kinder, also wie David da schon drauf gesessen haben. <lacht> aber,
3: aber wie würde Fuhu wirklich heute aussehen, bei der heutigen Verfilmung? Ein ja. CGI drache will ich das sehen. Aber dann dann gucke ich mir lieber noch mal 20 Mal den alten Film an und äh, weiß ich nicht, also klar ist es angestaubt, aber es ist für mich immer noch so ein, so ein Märchenfaktor, ein, ein Nostalgiefaktor, der irgendwie
1: Das ist ein, nicht ein Film, da setzt man sich gerne mit einem heißen Kakao auf die ja. Couch, wickelt sich in eine Decke rein und hat dann irgendwie so Kindheitserinnerungen nochmal die aufleben lassen. Das ist ein schöner Film.
0: Ja, aber Fucho hat ja im Hobbit mitgespielt, Kevin. Smaug hieß er da, <lacht>
3: Genau, so soll der heute aussehen. Ja. Genau.
0: Vermutlich, ja.
3: Ich fand auch Smoke auch wirklich nicht. Er sollte ja äh sollte ja furchterregend oder feuchteinflößend sein, fand ich absolut das Gegenteil. Den fand ich eher süß. Ja, also absolut misslungen, also absolut, also die Verfilmung, also hör auf Lass uns weitermachen.
0: Mir kam er vor wie ein intellektueller Drache, ja. ja. Der sabbelt dich tot, ja, sozusagen. Ja.
3: Wie lange ja, ging die Szene eigentlich? Ich weiß nicht. Unendlich. Also, das hätte man ja auch schon die unendliche Geschichte nennen können. Teil 2. Hauptsache Einöde. Hätte ich, also, nee.
0: Ja, genau, stimmt. Also 84, kurz nochmal zum Erfolg. Er war ja sehr teuer, haben wir ja gerade gesagt. 4,8 Millionen Zuschauer in Deutschland. Also ich war einer davon. Und weltweit 100 Millionen eingespielt. Also der war doch sehr erfolgreich, auch in Amerika eben über 20 Millionen Dollar. Glaubt ihr, es war noch mehr seinem Ticket nach Hollywood als das Boot?
2: Es war ja schon, er war ja quasi nach dem Boot schon mit mehr als einem Bein in Hollywood drin. Und ich denke, das hat das nochmal verfestigt, ne? Also...
0: Bestätigt, ja, genau. Ja. Also, vielleicht aber noch eher, ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Film, 85, ein Jahr später, also so lange hat es gar nicht gedauert, 84, 85, wir kommen zu seiner ersten, ja, ich weiß jetzt gar nicht, es ist eine Kreuzproduktion zwischen Hollywood und dem Barbaria Studios Deutschland, ist auf jeden Fall ein US-Science-Fiction-Film, Enemy Mine, geliebter Feind, war ursprünglich, jetzt muss ich ein bisschen tiefer gehen, ursprünglich 17 Millionen Dollar. Er hat am Ende 29 Millionen Dollar gekostet. Das liegt daran, dass der liebe Film eben eigentlich von einem anderen Regisseur gedreht worden ist, 1984 von Richard longcrane in Budapest. Da wurde der gedreht, und ähm, aber die Fox Studios waren mit den Tagesaufnahmen und mit der Entwicklung nicht zufrieden. Haben dann den Regisseur entlassen und zur gleichen Zeit hat ein weiterer Kreativer im, im Fox-Vorstand äh, seinen Platz eingenommen, Lawrence Gordon, und der war Fan von Petersen. Der hat dann Petersen ins Spiel gebracht. Petersen hat dann unter der Voraussetzung, dass der Film in den Bavaria Studios in München gedreht wird, zugesagt. Zudem waren die Aufnahmen, die der Vorregisseur gemacht hat, so schlecht, dass Petersen die alle sozusagen vernichtet hat. Da waren schon 9 Millionen Dollar Budget verbraten gewesen zu dem Zeitpunkt. Also hat man eben nochmal 20 Millionen Dollar in die Hand genommen und dann den Film am Ende für 29 Millionen Dollar gedreht. Und da ist dann Enemy Mine rausgekommen. Den habe ich erst später gesehen, also nicht bei Erscheinen. Der war ja ab 16 im Kino, 85 und ich finde ihn sehr gut. Und ich finde ihn einer der besten 80er Jahre Sci-Fi-Filme. Wie findet ihr Enemy Mine, geliebter Feind? Patrick, du hast, glaube ich, gesagt, der hat dich stark beeinflusst.
1: Ja, also, es ist auch einer meiner Lieblingsfilme aus den 80er Jahren. Ähm, man kann dem vielleicht auch vorwerfen, wie unendliche Geschichte, dass er kitschig sein mag. Aber ich finde, Enemy Mine ist sowas, was fürs Herz. Also, um einfach mal kurz die Geschichte auszuführen, es geht um äh, zwei Figuren, die nicht unterschiedlicher sein könnten und nachher dann zusammenfinden. Die Menschheit führt Krieg äh, im Weltraum, in der fernen Zukunft, gegen ein äh, Echsenvolk, gegen die Drax. Der äh, menschliche Raumpilot Davidge, gespielt von Dennis Quake, äh, wird nach einem Raumgefecht dann äh, abgeschossen und landet auf einem unwirtlichen Planeten. Ähm, ich glaube, er, er fliegt am Anfang gegen zwei, drei äh, von diesen äh, Drax äh, in dieser Luftschlacht und einer stürzt noch mit ab. Der Drax äh, Shigan, glaube ich, heißt der. Ja, ich glaube, ja. Und nachdem sie sich dann auf dem Planeten begegnen, wollen sie sich zuerst an die Gurke, merken aber, okay, sie können sich nicht hier gegenseitig äh, die Köpfe einschlagen, um zu überleben, müssen sie zusammenarbeiten. Ich will ja gar nicht so weit noch ausführen, was da nachher noch passiert. Es ist einfach was fürs Herz, es ist lustig, es ist traurig, es ist unterhaltsam. Es hat eine löbliche Message, also die äh, leider nie wohl aus der Mode kommen wird. Also sprich, äh, auch egal wie unterschiedlich die Menschen sein mögen, es sind immer noch, oder wie wie, wie soll man es nennen, also... Äh,
0: Thema Toleranz, Vorurteile. Toleranz,
1: keine Vorurteile haben. Und es hat einen super Humor, ohne ins Klamaukige abzudriften. Es hat ein liebevolles Setdesign, was so ein bisschen an so einer Mischung aus... Muppets und Star Wars erinnert. Also ich finde Enemy Mine trifft immer den richtigen Ton, außer bei der Synchronstimme von Dennis Quaid, die ist etwas quarkig geraten. Aber ansonsten echt ein super Film, also wunderschön. Auch so äh, kann ich dem Double Feature mit äh, unendliche Geschichte gucken.
0: sehe ich ähnlich. Wie siehst du ihn, Kevin? Hast du? Einen...
3: Ja, kann ich nur zustimmen. Also äh, atmosphärisch auch schön, also auch bedrückend, traurig. Ne? Also äh, und auch das Thema. Ich meine, das ist ja immer aktuell. Thema Toleranz.
0: Aktueller denn je, ja.
3: Aktueller denn je, ja, letzten Endes. Und die beiden raufen sich letzten Endes zusammen und werden die besten Freunde quasi. Und er er nimmt ja letzten Endes sogar das Kind als sein eigenes auf. Also Dennis Quaid, das Kind von äh, von Louis Scotchett Jr. Gut, das ist ein bisschen befremdlich, dass irgendwie ein männlicher, außerirdische Kinder kriegen kann. Das hat mich so ein bisschen <lacht> damals... <lacht> ja, gut, es ist halt ein außerirdischer, ja. Worum soll es nicht gehen? Aber es hat mich so ein bisschen... Muss ich mich dran gewöhnen irgendwie. ja. Aber äh, sonst muss ich sagen, äh, ja, der ist aktueller denn je. Und ich muss sagen, die kann man sich immer wieder angucken. Auch die Effekte sind gut, auch wieder handgemacht. Kann man sich ohne weiteres immer noch anschauen, auch, auch
1: vom... Optik. Ja, ja, äh, ich, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, der sieht mir zu billig aus. Also angesichts eines 40 Millionen Dollar Budgets war der ja leider ein Flop an den Kinokassen. Ja. und wer mag es den Kinogängern auch verübeln, wir sind im Jahr 85 und gegen andere Sci-Fi-Streifen wie, weiß nicht, Alien, Star Wars, Terminator Was? oder E.T., ja. äh, sieht Enemy Mind schon billig aus. Also wenn man diesen Charme des Films nachvollziehen will, dann muss man schon über zwei Sachen hinwegsehen und zwar einmal Enemy Mind war damals schon irgendwie so ein bisschen B-Movie und heute hat der Zahn natürlich der Zeit schon dran genagt. Also das, ich weiß nicht, ob man, wenn man nicht damals den Berührungspunkt hatte, ob man heute noch so sagt, toller Film. Oder ob man sich so drauf einlassen kann. Also wahrscheinlich, wenn man so äh, dann, dann sagt, so guckt, was wird da eigentlich erzählt, da muss man echt sagen, das ist ein schöner, löblicher Film. Aber ob man sich so äh, 30 Jahre später so ohne weiteres auf dem Film so gefangen nehmen lassen kann, das weiß ich nicht.
3: Ich sag mal so, er überzeugt inhaltlich wohl heute mehr als effekttechnisch. So kann man es vielleicht sagen.
1: Ja, Wenn man den Film auf
0: die Effekte reduziert, gebe ich dir recht, Patrick. Aber der Film, finde ich, liegt ja seinen Schwerpunkt auf die persönliche Beziehung zwischen den zwei Protagonisten. Ja. Und da funktioniert der Film immer noch hervorragend. Finde ich.
1: Also finde ich auch. Aber ich finde es halt, glaube ich, also äh, schwierig, wenn es wirklich, äh, weil weil der schon vom Production will aus den großen Blockbustern von damals schon in einiges hinterhersteht. Und wenn du dann wirklich mit einem Blick von 30 Jahre später zum ersten Mal drauf guckst, ich weiß nicht, ob die Leute sich so drauf einlassen können. Also, also ich kann hier jedem hörer, der den Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Wunderschöner Film. Ist ein bisschen, geht ein bisschen unter, sowohl in der Vita von Petersen als auch generell als Sci-Fi-Film. Von mir absoluter Geheimtipp. Das kann man was so sagen.
2: Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, also das Thema, klar, wir machen Wolfgang Petersen, hätte ich aus dem Bauch heraus gesagt, äh, Enemy Mine ist mein Lieblingsfilm von ihm. Ähm, jetzt hat dummerweise ein großer Internetversand es nicht geschafft, mir rechtzeitig, obwohl ich den vor vier Wochen bestellt habe, mit den zu liefern, dass ich mir den nochmal angucken kann. Ich habe in Erinnerung, ich habe den das erst mit meinem Vater gesehen, der den sehr gelobt hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich da auch... Ähm, tatsächlich damals, also da wäre ich so 14 gewesen sein, 13, 14, habe ich, ich ihn gesehen habe, auch so ein bisschen äh, Tränen in den Augen hatte an der einen oder anderen Stelle und ich habe den als sehr, sehr schön in Erinnerung, die Special Effects, das ist ja immer so ein Ding, wenn, wenn man einen Film lange nicht gesehen hat, dann äh, werden die im Gedächtnis besser, als sie dann vermutlich sind und ich fürchte, das ist bei dem auch der Fall. Ich habe in Erinnerung, dass ich äh, Louis Gossett Jr. in seiner Rolle fantastisch fand, also das Make-up mhm. war fantastisch, also wenn man ich habe mir gerade mal Bilder angeguckt, also es sieht immer noch gut aus, wie ich finde, und er macht das ja auch ganz toll mit diesen mit diesen Bewegungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diese sehr exenhaften Bewegungen, dieses etwas zackige, diese abgehackten Bewegung. Das macht er ganz toll. Also ähm, ich will mir den jetzt unbedingt auch noch mal angucken und auch von mir eine ganz dicke Empfehlung, man sollte sich den mal angucken, weil der wirklich leider ein bisschen
1: untergegangen ist. Nicht nur das zackige, sondern auch die Sprache, die er spricht. Mhm. Er spricht so zischend. und Da gibt es ja diese Szene, wo sie sich über den äh, Talmar unterhalten. Das ist so deren Bibel von diesen Drax. Und er fängt dann an, da so ein bisschen äh, wie so ein Imam sofort zu singen so aus seinem Talmar. Und dann... Äh, dann, wenn er zum ersten Mal anfängt, die Sprache von, von äh, den Menschen zu sprechen und dann unterhalten die sich über Götter und er fragt ihn dann äh, den Devich, also äh, Dennis Crater, ja, woher denn er so viel wissen würde aus äh, über die äh, feindliche Umgebung. Und er sagt dann ja so, Mickey Mouse. Und äh, äh, Drack so, Mickey Mouse? Und nachher erinnert er sich halt so daran an Mickey Mouse, weil er glaubt jetzt, äh, der Drack denkt... Mickey Maus wäre der Gott der Menschen. Und dann streiten die sich über Religion, auch eine sehr, sehr schöne Szene. Und äh, David sagt so, ja, du mit deinem Talmud da steht doch nur Scheiße drin. Und dann sagt er so, ja, deine Mickey Maus auch Scheiße! <lacht> <lacht> Und ich kann mich heute noch wegschmeißen bei dieser Szene. Unglaublich. Also, sehr schöner Film. Ja, ich auch Und auch. Tränen in den Augen, ey, jetzt auch beim Wiedergucken, ein bisschen ist er? Also, der das ist rührend, schöner Film.
0: Und wieder finde ich die Atmosphäre auch sehr gut. Also ja. wird auch wieder toll eingefangen, hat auch diesen gewissen Charme. Also ich kann Patricks Vorstellung als Double Feature, kann ich nur bestätigen. Also den sollte man mit Unendliche Geschichte zusammenschauen am besten. Da finde ich, passen die gut zusammen. Ähm, weil der Film ja ein Flop war, vielleicht war der doch ein bisschen zu ambitioniert oder zu mutig, vor allem für Hollywood. Ich meine, mit dem Thema hätte ich, glaube ich, schon voraussagen können, dass es der sehr schwer haben wird bei den Blockbuster-Fans auf jeden Fall, weil das Thema ist doch ein bisschen sperrig, ne?
1: Ich glaube in Deutschland ist es doch relativ gut gelaufen, oder?
0: 1,3 Millionen Zuschauer. Ja, in Deutschland gut, aber in den USA 11 Millionen und es war ja glaube ich der Hauptmarkt, den man da bedienen wollte mit der Besetzung. Also klar. In Europa, da muss man vielleicht
1: tatsächlich gucken, was ist da parallel auch gelaufen, ne? Also, ich habe mir echt 85 gehört,
0: war
3: ein starkes Kinojahr. Ja.
0: Rambo zum Beispiel, ja. Zurück
3: in Zukunft, der gab schon einige... Ja, Beverly Hills Cop, glaube ich, sogar irgendwie, oder? Oder war das 84? Der war 84.
2: Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass dieser Film ja etwas transportiert, was damals, glaube ich, auch nicht on vogue war im amerikanischen Kino. Da ging es ja tatsächlich darum, dass äh, Amerika wieder der starke Player ist. Und ihr sagt ja gerade Rambo, äh, so als Paradebeispiel, dass da auch diese Stimmung umkippte, äh, äh, so weg von diesem äh, eher kopflastigen Kino wieder hin zum action -Kino. Vielleicht war er da einfach zu wenig Zeitgeist in den USA. Um da
1: tatsächlich ist er ja auch ein Antikriegsfilm. Ne? Also yeah. er basiert ja quasi auch, es gibt zwei Antikriegsfilme, den Lohn der Mutigen und die Hölle sind wir aus den äh, 60er Jahren, die eigentlich so das ähnliche Thema besprechen. Also während des Pazifikkrieges äh, standen amerikanische und japanische Soldaten auf einer einsamen Insel und lernen dann nach anfänglicher äh, Abneigung dann äh, friedlich miteinander zu leben. Und diese Geschichte erzählt äh, Enemy Mine auch und dann noch vor so einem ungewöhnlichen Setting. Ja. Ne?
0: Yeah. Der Film basiert auf einer Sci-Fi-Kurzgeschichte von Barry B. Longyear, ja? der wurde sogar für die ausgezeichnet mit dem Hugo-Nebula Award. Also gab es schon einen guten Grundsatz für eine gute Story eigentlich. Ja. Und Peterson für das, dass er Notnagel war, also ich hatte auch in meiner Erinnerung irgendwie, ja, das ist sein Baby, also er hat sich das, die Story rausgesucht, aber jetzt habe ich eben beim Recherchieren rausgefunden, dass er ursprünglich eigentlich als, als Notnagel herhalten musste. Aber er hat wirklich einen tollen Film abgeliefert, der leider international eben nicht der große Erfolg geworden ist. Ob das der Grund ist, warum es dann sechs Jahre gedauert hat, bis er seinen nächsten Film veröffentlicht hat, weiß ich nicht genau. Und zumindest ist er 1986 dann nach Los Angeles ausgewandert, der Wolfgang Petersen, und hat eben 1991 seinen nächsten Kinofilm präsentiert, der Thriller Tod im Spiegel mit Tom Berringer in der Hauptrolle. Der war ja 80er, 90er ganz gut im Geschäft. Allein Platoon oder, oder eben mörderischer Vorsprung, da kenne ich einige Filme von ihm. Hat ansonsten noch einen weiteren guten Cast gehabt mit Bob Hoskins und Crater, Oman, oh man den Namen Skatschi. Hat er wirklich einen guten Cast gehabt. Aber auch der ist gnadenlos gefloppt. Du hast den ja ganz frisch im Kopf, David. Da würde ich dir jetzt mal <lacht> das Wort vorab geben. Wie fandest du Tod im
2: Spiel? Ich fand den nicht schlecht. Also den kann man sich sicherlich angucken. Das ist ja, 91 war ja eh so, so eine Neo-Welle, was, was so Thriller angeht, so düstere Thriller. Da gibt es ja auch Sliver, ist aus der Zeit zum Beispiel... Ähm also Hollywood war auf dem Thema irgendwie abonniert und Wolfgang Petersen wollte ja diese Novelle auf die, oder den Roman, auf dem Tod im Spiegel basiert, von Richard Neely schon irgendwie zehn Jahre früher verfilmen und hatte jetzt wohl offensichtlich die Zeit gesehen, das machen zu können. Äh, mein Problem war so ein bisschen, ähm, wenn man heutzutage Filme guckt, dann erwartet man irgendwie, äh, dann, dann ist man sehr gut darin geschult, gewisse Dinge vorherzusehen im Film. Und mir war eigentlich auch der Kniff des Films war mir nach spätestens 15 Minuten klar, worauf Ehrlich? das hinausläuft ja Ehrlich? habe Ich ich da so und habe gesagt, ja, alles klar, so läuft das, so läuft der Hase und tatsächlich war es auch so. Äh, nichtsdestotrotz, ich finde ihn äh, überraschend gut gespielt, also Bob Hoskins ist großartig in seiner Rolle als äh, Detektiv-Tierladenbesitzer. schrägstrich Greta Scacchi als äh, blondes Gift, ist auch ganz toll. Tom Barringer, ich habe immer so ein Problem mit Tom Barringer. Da bleibt er auch, also er ist, er ist in meinen Augen kein überragend guter Schauspieler. Er ist, er ist okay, aber es ist so keiner, ich finde ihn immer einfach so etwas hölzern und das finde ich in dem Fall auch. Aber grundsätzlich ist das ein Film, wenn der irgendwo mal läuft, den kann man ja nicht mitnehmen, aber so alle Finger nach dem necke ich mir jetzt auch nicht. Aber es ist okay, mehr kann man eigentlich dazu sagen, er ist okay.
0: Ja, der Film, der lehnt sich ja so ein klassische Motiv an. Also die Story auch aus heutiger Sicht ist jetzt nichts Neues. Ne? der Barringer hat ja einen Autounfall und weiß praktisch seine Vergangenheit nicht mehr und entdeckt Ungereimtheiten, was Frau und Freunde ihm dann erzählen und äh, beauftragt dann einen Detektiv, der ihm auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist. So kann man das, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ja, ich finde, er hat wieder atmosphärische Bilder und jetzt möchte ich auch nochmal sagen, auch hier zeigt sich, dass eine der Stärken von Peterson die Schauspielführung ist. Ich fand nämlich die Schauspieler auch sehr gut in dem Film. Also ich finde schon, der kann die schon gut leiten und äh, holt aus Schauspielern in vielen seiner Filme mehr raus. Ja, Barringer ist halt eher so ein Actionstar. Ich gebe dir schon recht. Das ist jetzt, der spielt eher diesen bösen, knorrigen Typen immer äh, überzeugend und wahrscheinlich ist er das auch. <lacht> und, da ist er besonders stark. Aber ich, ich finde den Film auch ganz gut. Er ne? gehört so zur schwarzen Serie, eben aus den 90ern, Basic Instinct. Du hast ja Silver schon genannt, da gab es ja einige von diesen Filmen. Kevin, hast du den noch im Kopf, Tod im Spiegel?
3: Ah, ganz schlecht im Kopf. Ich weiß nur, dass er auch handwerklich sehr gut war, wie eigentlich alle peterson filme äh, Kann mich eigentlich aber nur mit Bruchstücke irgendwie an einzelne Szenen erinnern. Also so wirklich, ich weiß, dass ich ihn damals nicht schlecht fand. Zumindest als soliden Thriller habe ich ihn äh, äh, empfunden. Aber ich habe ihn aber auch schon zu lange nicht mehr gesehen.
2: Okay. Es gibt halt so ein, zwei Punkte, die sind tatsächlich schlecht auch handwerklich einfach gealtert. Das war sicherlich damals State of the Art. Aber das, das ist halt heute schwierig. Also es gibt halt dann immer so diese Flashback-Szenen, wo er sich dann an Details erinnert. Das wird dann gerne so Bilder übereinander von seinem Gesicht, von Tom Berridge Gesicht gelegt. Und dann halt so Szenen aus Point-of-View-Shots. Also äh, das, das das wirkt heute ein bisschen albern. Also in da in dem Kontext funktioniert es tatsächlich auch ganz gut. Aber das wäre, wenn man das heute so filmen würde, das würde, würde albern wirken.
0: Ich finde auch das Ende nicht ideal. Also das ist für mich auch so ein kleiner Schwachpunkt. Ja. Das wirkt ah, doch so ein
2: bisschen ge äh, gehetzt wirkt das.
0: Gehetzt und aufgesetzt fast mhm. schon. Habe aber auch dann gelesen, dass bei Publikumsreaktionen, Testvorführungen äh, das Ende nicht ankam und er musste dann Nachdrehs machen. Also das ist nicht das Originalende mhm. angeblich. Also auch, hier hat der Peterson auch auf einer Romanvorlage von Richard Neely das Drehbuch geschrieben und wie gesagt, da gab es wohl Differenzen zwischen seiner Fassung und dann der Endfassung und vielleicht ja, hat es den Film ein bisschen an Qualität gekostet. Aber ich finde es schon, ja, müdevollen Vertreter, des Film Noir der 90er. Also den kann man schon anschauen. Du hast schon recht, ist, ja, 6 von 10, würde ich sagen. Patrick, den musst du nicht nachholen. Aber könntest du? <lacht> ja,
1: ich, ich <lacht> muss sagen, ich war echt nicht so heiß auf den Film. Also ich habe den Trailer mir angeguckt. Und der war so ein bisschen angestaubt und äh, ich habe einiges schon investiert gehabt, um hier diesem, an diesem Podcast teilzunehmen und <lacht> diese letzten drei Euro wollte ich ja nicht mehr investieren. Das tut mir leid, Seht's mir nach. <lacht>
2: ähm, was ich allerdings noch tatsächlich loben muss, ähm, weil wir ja auch so über das Handwerk gesprochen haben von ähm, Wolfgang Petersen, was, was ich unglaublich gut fand, ist der Autounfall ganz am Anfang des Films. Ja. Der ist richtig toll gemacht, also da, da stürzt halt so ein Sportwagen irgendwie mehrere... 100 Meter so ein Abhang hinunter, überschlägt sich ständig. Äh, da ist auch ein Tom Barringer noch drin in diesem Auto, während es sich das überschlägt. Das ist, das ist tatsächlich, also ich habe selten bei einem Autounfall gedacht, dass es so einen Wumms hat. Und dann kommt die, der Film endet auch mit einem Autounfall. So viel kann man glaube ich verraten. Und ja. äh, da denkst du auch im ersten Moment, boah, ist das wieder geil gefilmt. Und dann gibt es diese typische, typische Geschichte, der schlägt unten auf und explodiert. Und wenn er darauf verzichtet hätte, das ist so dieses Klischee wieder, das hätte man sich sparen können, finde ich. Weil eigentlich ist es heutzutage angekommen, Autos explodieren einfach nicht, wenn die irgendwo gegenfahren. Wäre ja auch schlecht, wenn es so wäre. <lacht> ne? Also das, das, das fand ich so ein bisschen, äh, da habe ich noch so gedacht, boah, sieht das super aus. und schlägt das Auto auf und denkst so, ach verdammt.
3: <lacht> Aber du hast schon recht, tatsächlich dieser diese Autounfall am Anfang. Mhm. Das sind wirklich auch die Szenen, die mir noch im Kopf geblieben sind. Also äh, war es auch wirklich gut gemacht.
0: Das stimmt. Also das ist eine der Szenen und immer wieder dieser dieser zerborstende Spiegel, ne? Also das, diese Bruchstücke, die dann äh, seine Erinnerung darstellen, das wird ja auch ja. x Fach aufgegriffen im Film.
2: Das ist auch das sind, stark gemacht, ja. Also ja. weil das immer so eine das hat so eine so eine Körperform auch, dieses wie es zerbricht. Das sieht echt gut aus.
0: Genau, genau. Also das fand ich auch ein tolles Stilmittel. Mhm. Also den kann man auf jeden Fall anschauen. 22 Millionen Dollar Budget war aber auch ein Flop, kann man sagen. Und mit 11 Millionen Dollar Einspiel. In Deutschland über eine Million Zuschauer. Also da hat Petersen gezogen, weil in den Darstellern lag es nicht. Die kennt ja keiner in Deutschland. Ne? Also ein Barringer war sicher keiner, der jetzt hier eine Million Zuschauer ins Kino gelockt hat. Da scheint doch Peterson bei uns den berechtigten Ruf zu haben. Dass man dem Film zumindest eine Chance geben muss, oder? Hundert euch das, eine Million
1: Zuschauer? Also bei dem Film auf jeden Fall. Ich denke, hm. da wird tatsächlich der Name Petersen als äh, Export in amerikanischen Landen, deutscher Export äh, gezogen haben?
2: Ich denke auch, der hat da noch vom Boot und unendliche Geschichte, die ja irgendwo auch sehr, sehr deutsche Filme waren. Ich glaube, da, da hat er dann nochmal ziehen können. Das denke ich auch.
0: Das glaube ich auch. Also mich hat es auch gewundert. Ich habe gleich zweimal hinschauen müssen, ob da nicht eine Null zu viel steht, weil das wäre für mich so eher so ein 100.000-Zuschauer-Film heutzutage wahrscheinlich.
3: Sieht man ja, also Asana also Vita, also die Kinofilme, da hat er mindestens immer locker äh, die Millionen überschritten, bis auf seinen letzten Film. Ja? Also der hat schon einen Namen gehabt und die haben sie glaube ich auch sehr gut beworben damals hier in Deutschland
1: muss vielleicht auch sehen, was ist parallel gelaufen und wie viel ist parallel gelaufen. Also wenn ich mir heute das Kinoprogramm angucke, äh, das ist ja äh, da, da zieht mein Leben im Zeitraffer vorbei. So schnell geht das ja manchmal, was so ins Kino kommt und dann willst du ach, den will ich noch sehen. Und dann guckst du nächste Woche das Programm jetzt ist ja schon wieder raus. Und äh, in einem Multiplex-Kino, da laufen dann äh, 20 Filme parallel. Ich weiß nicht, wie früher die Kinos, die hatten vielleicht ein, zwei Seele oder so, wenn man mal vor Cinemax die Zeit mal so aufleben lässt. Die sind ja auch erst in den 90ern so aus dem Boden geschossen, diese ganzen großen Multiplex-Kinos. Was so eine Rolle dann spielt, was die, ja, was die Verfügbarkeit von Filmen auch ausmacht, ne? Ja, klar,
0: früher hatten sie schon langlebigere Zeit im Kino. Da gebe ich dir auch recht. Und da, da konnten Filme auch noch vom Bass besser leben, glaube ich. Von einer guten Mundpropaganda, wie heutzutage. Heutzutage müssen ja bei der schnelllebigen Zeit Filme, letztlich in vier Wochen müssen sie ihr Geld generiert haben, spätestens.
1: Ja, es gibt ja eigentlich nur, entweder du hast die großen Blockbuster, von denen man weiß, die werden sowieso ihr Geld einspielen, oder du hast Sachen, die sind dann eine Woche im Kino oder verschwinden dann in der zweiten Woche dann so in den Abendslot, 23 Uhr unter der Woche oder so. Genau. Es Wenn gibt du ja. dann nicht noch in so, doch noch die Alternative hast, ein kleineres Kino, wo dann vielleicht mal ein paar Filme länger laufen, dann, ja, ein bisschen Arsch gekniffen teilweise.
0: Da gebe ich dir recht, es ist oft so gekommen, dass ich mir so nach drei Wochen einen Film noch nachholen wollte. Und dann, wie du gerade gesagt hast, dann halb elf letzte Vorstellung. Manchmal sogar nur an einem Tag der Woche oder an zwei. Und dann habe ich es halt wieder gelassen. Dann habe ich gesagt, gut, dann warte ich, bis er im Heimkinobereich erscheint. Es ist schon ärgerlich, ja. Findest
3: Aber äh, schaust du dir doch heute an. Guck dir einen Film wie Creed an in Deutschland. Der geht komplett unter. Ja? Da fragst du dich, warum ist das so? Ja? Also dass die Aufteilung... Hat sich absolut geändert in den Kinos. Ne? Die guckt dann Star Wars an, der hat wahrscheinlich äh, 85% aller Kinoseele blockiert, ja, für die ersten zwei Wochen. Da hast du keine Chance. Ja? Und äh, ich glaube, heute wird mehr auf Blockbuster-Kino geguckt. Und früher hattest du eben halt auch Chancen, auch mal äh, Thriller und so und so weiter gut zu platzieren.
0: Denke ich auch. Ist so. Ja, wenn wir vom Thriller reden, reden wir gleich vom nächsten petersen film würde ich sagen. Ja, eigentlich war seine Karriere, ja, übertreibe ich jetzt, ach, ich sag's jetzt mal zugespitzt, fast am Ende, nach diesem Flop Tod im Spiegel. Aber er hatte Glück, er lebte wieder von seinem Meisterwerk das Boot, denn sein Ruf in Hollywood war immer noch Erstklassig und "Tod im Spiegel war ja jetzt wirklich kein schlechter Film, aber er war in den USA fast schon Kassengift. Ja, da trifft sich gut, dass Clint Eastwood mit Erbarmungslos 92 einige Oscars bekommen hat und sich gedacht hat, für seinen nächsten Film, da möchte er mal eine Pause vom Regiestuhl nehmen und suchte einen Regisseur für in The Line of Fire. 1993 ist er erschienen. Und er war eben Riesenfan, hat Kevin vorhin schon angesprochen, von Das Boot. Und er wünschte sich Petersen. Er sah auch tot in den Spiegel, fand den auch gut und besetzte Petersen für den Regiestuhl. Und so konnte Petersen mit In The Line of Fire seinen ersten riesigen Hollywood-Hit landen. Der Film hat über 100 Millionen Dollar eingespielt, was eben ein Blockbuster ist. Heutzutage, glaube ich, brauchst du 200 Millionen Dollar. <lacht> Wenn wir ehrlich sind, 100, da, da gehen die meisten mittlerweile bei den Budgets. Aber in The Line of Fire ist für mich auch einer der... Nein, ich sag's jetzt, ich nehme es vorweg, es ist für mich der beste Peterson-Hollywood-Film. Wie fandet ihr In The Line of Fire? Keine
1: These. <lacht> <lacht>
0: Leg los. Patrick. Wieso, wie fandest du ihn?
1: Um, The Line of Fire lebt von der Chemie der beiden Hauptdarsteller. Ne? Clint Eastwood, ja. der damals schon 62 ist, das muss man sich ja auch schon vor Augen halten. Ne? Der kommt ja da wie so ein äh, potenter äh, junger Actionstar schon noch fast drüber, ne? wenn man sich guckt, wie, wie alt er mittlerweile ist und wie gut er auch immer noch ist. Grandioser Typ. Und John Malkovich natürlich, als äh, Gegenspieler, als Lewy. Und ähm, Beide sind aber nur selten zusammen zu sehen. Das finde ich halt sehr bemerkenswert. Das hat so ein bisschen was von so einem Heat. Also zwei äh, große Gegenspieler, die sich nur selten treffen und vieles läuft übers Telefon ab. Und mit seinen ähm, äh, Anrufen bringt halt Dewey äh, immer in die Privatsphäre von Frank, heißt er ja, der Clint Eastwood. Frank ist ein äh, Secret Service Agent, der schon das Attentat von äh, John F. Kennedy äh, miterlebt hat und äh, da zum Personenschutz gehörte. Kennedy nicht retten kann. Und jetzt droht jetzt quasi ja das Déjà-vu. John Malkovich alias Leary bedroht den aktuellen Präsidenten. Das ist die Grundstory. Und wie gesagt, also wenn die beiden äh, aufeinander losgelassen werden, sowohl äh, äh, im selben Raum als auch am Telefon, finde ich den Film grandios. Er hat wunderbare Dialoge, die zwischen genial und grenzdebil denken. Also ich habe mich weggeschrien, als äh, äh, dann geht es halt darum, äh, Leary versucht Frank äh, immer zu locken am Telefon und dann Big Frank mal so einen trockenen Spruch wie, äh, ja, ich glaube, sie sollten mal bumsen. <lacht> dann haben sie aber weniger Komplexe, wo ich mich dann gedacht habe, so äh, vorher so der bitter Dialog, so äh, klein und wunderbar pointiert, auf die Spitze geführt und dann haut er so einen raus. Ich habe gedacht, so, oh, das ist auch nur in den 90ern so möglich.
0: Vielleicht war das ein Synchronfehler.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es doch so, so die alte Schule Synchron, wo die Leute noch so ein bisschen Freiheiten hatten. Also es, es hat mir auch gefallen, sage ich mal, ne? Ich fand aber, so, was so die Spannung betrifft, hat der Film dann doch sehr nachgelassen zum Schluss. Und ich finde auch, äh, Renee Russo spielt äh, das Love Interest von Clint Eastwood und die Liebesbeziehung zwischen Frank, der damit kokettiert, dass er halt schon älter ist, und Lily hat ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem. Ich finde Frank, klar, er spielt so mit seinem Alter, aber er gibt sich auch sehr wie, dieser, wie so ein Sugar Daddy. <lacht> ähm, ein bisschen wie so ein, wie so ein Bond, ne er macht sich so schleimig an die Frauen ran mit so blöden Sprüchen, wo ich mir denke, ey, in echt funktionieren so Sprüche überhaupt nicht, da kriegst du direkt irgendwie einiger gepfeffert, wenn du so kommst, also er ist schon leicht chauvinistisch und die Frau steht auf ihn, also das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können und deswegen ist der Film in Design of Fire für mich eher so ein mittelprächtiger Kandidat, oh. er hat... Spannende Momente, vor allem was so das Psychoduell betrifft, aber so als Film finde ich den dann doch nicht ganz so deutlich. Also ich fand ich fand auch diese
2: Liebesbeziehung mit Rennie Rose, die war völlig unnötig. Ich habe, die wirkt so wie so ein Fremdkörper in dem Film. Ich finde, die äh, die braucht es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde die sogar störend und ablenkend von dem eigentlichen Thriller-Plot. Ansonsten muss ich allerdings sagen, ist In the Line of Fire durchaus ein solider Thriller, kann man sich wirklich gut angucken. Clint Eastwood ist äh, natürlich über jeden Zweifel erhaben. und ähm, John Malkovich ist wirklich zu Recht für einen Oscar nominiert worden äh, für seine Rolle in The Line of Fire als Attentäter. Also er ist wirklich äh, ein absoluter Hingucker, großartig. Es gibt ja auch so diese Szene, wo er Frank hängt unten an so einem Haus und zieht seine Waffe und dann äh, stülpt John Malkovich seinen Munter drüber. Und du siehst wirklich, an der Typ ist wahnsinnig. ne mhm. Das ist so eine richtig super Szene, toll gespielt. Und da, da gibt es noch eine ganz andere Reihe von Szenen. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, er hat wirklich diese Momente, wo du denkst, auch diesen trockenen Sprüchen und so, wo du manchmal denkst, das passt irgendwie nicht. Da gebe ich Patti durchaus
1: recht. okay Also nochmal kurz zu John Malkovich. Sorry, wenn ich da jetzt so dazwischengrätsche. Aber man muss ja überlegen, wer ja vorher noch im Gespräch war. Also ein Robert De Niro, der äh, kurz vorher als Max Cady in Cap der Angst ja brilliert hat. Oder äh, Robert De Wall oder Jack Nicholson, die man sich ja alle wunderbar vorstellen kann. Und dann sieht man John Malkovich, der vom Namen her wahrscheinlich die günstigste Entscheidung war, aber von der Performance ein absoluter Treffer. Also ich gehe noch eigentlich so weit zu sagen, also John Malkovich stiehlt Clint Eastwood, der eigentlich immer sehr, sehr gut spielt, hier absolut die Show.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das ist klar. Aber jetzt muss ich euch beide mal abwatschen. Also solide <lacht> und mittelmäßig. Also ich empfinde solide immer mit mittelmäßig und das ist der Film auf keinen Fall. Also für mich ein sehr, sehr gelungener und sehr spannender Thriller. Ja klar, jetzt seine Schwächen. Ich finde auch, ja, Russo hätte es nicht unbedingt gebraucht. Trotzdem finde ich, tut diese, diese Liaison zwischen ihm oder diese rom romantische Komponente, die steht nie im Vordergrund. Das ist so am Rande. Klar, man kann es vielleicht ein bisschen störend empfinden und vielleicht ein wenig unglaubwürdig, ich glaube, das wirst du sagen. Aber, aber der Film an sich, also allein die beiden Hauptdarsteller, das ist doch nicht mittelmäßig. Also was Eastwood und Malkovic hier abliefern und der Spannungsbogen reißt für mich eigentlich auch nicht am Ende wirklich ab, ist erstklassig und ich finde den Thriller wirklich auch, den kann man heute noch bedenkenlos an anschauen und wird mitgerissen und ist der stärkste Peterson in den 90ern. Kevin, wie siehst du es mit in der Line of Fire?
3: Das sehe ich genauso wie du eigentlich. Ne? Also, ähm, ja, ich würde sagen, Melchowitsch hat seine beste Performance in, so, in seiner ganzen Karriere abgeliefert dem Film. Das ist einfach seine Rolle. Psychopathischer Killer. Ne? Also, der trägt natürlich den Film, äh, stiehlt natürlich auch Eastwood die Show, aber das ist ganz klar: ein guter Bösewicht stiehlt den Guten eigentlich immer eine Show, die Show. Das ist eigentlich einfach ja und ähm, sonst solide gemacht äh, finde ich eigentlich auch untertrieben also ich finde das grandios gemacht gerade zum Ende äh, finde ich die Spannung steigt zum Siedepunkt, wo eben halt Melkovic versucht das Attentat durchzuführen ne? und man sieht eben halt auch wie fit Clint Eastwood immer noch ist in dem Film es gibt ja so eine Szene wo äh, der Präsidentenwagen mit sein, also wo der Präsident mit seiner Limousine da äh, die Straße runterfährt und er als Bodyguard ja hinterherläuft als Security sozusagen ne der Eastwood und da musste äh, Peterson Eastwood dazu anhalten, dass er gesagt hat, tu so, als wenn du auf der, aus der Puste bist. Weil er war nicht aus der Puste. Also die haben die Szene x-mal gedreht und Eastwood ist da hinterhergelaufen, als wäre er noch äh, 25. Ja, und da musste er wirklich so tun, als wäre er kaputt. Die mussten da wirklich noch Wasser auf seine Stirn äh, raufrieseln lassen, damit er äh, eben halt so ein bisschen äh, kaputt aussieht. Ja, das, das zeigt eben halt auch, wie fit er eigentlich war noch zu, zu der Zeit. Ne? Ja, René Russo war gut, okay. Ich meine, es gibt Frauen, die stehen eben halt auf solche Macho-Typen letzten Endes. Ja, ich die habe ich aber
1: irgendwie noch nicht getroffen. Nicht. Nee? Also ich also finde schon,
3: ich... Ich find schon, dass es das realistisch letzten Endes ist. Ne? Also vielleicht heutzutage so ein bisschen überholt. Aber es zu der Zeit, eben halt zu Eastwood-Zeiten, war das normal. Einfach da. Ich meine, wie viele Frauen hat er in Wirklichkeit gehabt? Wie viele Affären hat er gehabt? Ja, also es kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also ich mag den Film und es war eben halt auch für Peterson ein ganz, ganz wichtiger Film, weil wenn der Film nicht funktioniert hätte, ich glaube nicht, dass wir noch so äh, viele Hollywood-Filme von ihm gesehen hätten.
0: Ich glaube auch, dass er zurück hätte kommen müssen nach Deutschland, auf alle Fälle. Ich glaube, der war, es war einer seiner wichtigsten Filme, wahrscheinlich die wichtigste Hollywood-Produktion von seiner Seite. Und wie du gesagt hast, ich fand es jetzt auch nicht so abwegig. Ja klar, also Russo, da kann man sich drüber streiten und das kann ich dann auch nachvollziehen. Aber ansonsten ist ja, der aber Film wirklich gut.
1: René Russo hat ja auch irgendwie, glaube ich, ein echten Problem mit Männern, wenn man sich anguckt, von wem sie sich da einen Nightcrawler aufgabeln lässt, äh, <lacht> hat schon einen Schatten die Frau.
3: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Aber ich fand auch zum Beispiel gut die Idee mit der Pistole, wie er diese Pistole baut, dass man das nicht erkennt. War das aus Holz? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ja, Plastik, Plastik ist das, glaube ich, ne? Ja. ja die Schnitzel ja, aus Plastik, ja. Mhm. Genau, das fand, fand ich gar nicht schlecht gemacht, die Idee eigentlich ja also ich meine ich habe jetzt mal hier mit äh, notiert dass ihr uns hier abwatschen wollt aber ich ich sag mal ich sage ja, er ist kein schlechter Film also ich finde den wirklich tatsächlich wenn es so äh, ein Psychoduell am Telefon dann hat er so ein bisschen was wie äh, Verhandlungssache oder reine Verhandlungssache mit Kevin Spacey und ja, der ist auch klasse äh, ist das Samuel L. Jackson ja 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 also der lebt ja einfach von dieser Tension am Telefon und ich finde das ist so genial in diesem Film auch hier in The Line of Fire das ist wirklich gut gemacht und da finde ich da bitte dann zum Schluss doch sehr konventionell, was so die Auflösung betrifft. Ja. Vielleicht hat <lacht> er da für mich die, die Fallhöhe. Also das, was die beiden am Telefon ankündigen, wird nicht eingelöst, finde ich. Okay,
0: das habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Ja, okay, er wird konventioneller, das stimmt. Ja, vielleicht auch ein bisschen actionreicher dann dadurch auch. Aber ich fand eigentlich die Spannung weiterhin gut und dem Film eigentlich von A bis Z einen sehr guten Spannungsthriller.
1: Ja, also weit sind wir ja gar nicht auseinander. Bei uns ist ja nur das Wort solide vorne dran.
3: Ja, an dem störe ich mich ja. Aber am Ende ist es ja klar, dass, dass Melkovic sozusagen das Attentat vollziehen möchte oder dass Eastwood ihn daran hindert. Ja. Und der Weg dahin, finde ich, recht spannend gemacht. Also wirklich.
1: Naja, der Weg dahin ist spannend, aber das Ende ist dann so, ja, ich habe es gewusst. Ich meine, klar, das ist, fangen wir mal vielleicht so an. Also er ist so, als das, was er macht, ist ja gut. Also als normaler wo man weiß, da, da wird der Gute am Ende gewinnen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, okay, das ist kein brillanter Film für mich. Wenn ich so wenig überrascht werde von einem Film, dann ist er für mich nur solide. Und das ist gar nicht so beleidigend gemeint. Das ist schon eigentlich auch eine Anerkennung, wenn ich sage, ein Film ist solide. Okay, okay so kann man es. <lacht> Ohne so mich auch. größer zu machen, als ich bin.
0: Ja klar, es Genre, das ist Genre. Erfindet er nicht neu. Aber also dank der exzellenten Darstellung auch ist, wo wir diesen einsamen Wolf spielt mit dieser Selbstironie das bereitet auch viel Spaß. Da ist auch ein War drin. Also fand ich gut. Dann einigen wir uns mal so auf sieben oder acht von zehn.
1: Ja, eine sieben, eine sieben trifft's. Okay.
2: <lacht> ja. ja.
0: Alles klar, dann sind wir uns einig. Gut, dann sind wir am Ende des ersten Teils unseres Wolfgang-Petersen-Podcasts angelangt. Ja, in Teil 2 haben wir ja gesagt, werden wir haben ja in der gleichen Formation über die zweite Karrierehälfte des Meisterregisseurs plaudern. Unter anderem neben die Wassertrilogie beenden. Da freue ich mich schon. Das wird, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert werden. Gut, Jungs, hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Vielen ja, Dank. uns auch. Ey, ja. Super, dass wir uns genau. wieder eingeladen haben. Auch ja. wenn wir jetzt gerade zum Schluss ein paar Watschen kassiert haben. Es <lacht> kommt für den
0: Kreislauf. <lacht> genau. Vielen Dank auch euch nochmal. Ja. Ich freue mich schon auf Teil 2. Ja, auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und wir hoffen, euch auch beim zweiten Teil begrüßen zu dürfen. Ja, wir würden uns mal wieder über Feedback, Anregungen oder Berichtigungen per E-Mail, Facebook oder iTunes freuen. Lasst was hören. Ja, macht es gut. Bye. Tschüss. ciao. ciao.